0: Jag har skaffat Patreon-sida och vill man bidra till den här podden så får man gärna gå in på patreon.com Slash blir det för mod, Utan pricka såklart Eller sök på sidan för all del eh, Vill du inte ge några pengar så föreslår jag att du inte Går in på patreon.com Slash det för mod, Utan helt enkelt se det här som en större reklam bara eh, Patreon, Patreon, Patreon För tänk om jag är värd det Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell. Den här veckan är min gäst, min egna syster Kristin Vagrell. Hej, hej. hej. Uh, nu kanske någon tänker, oh, hennes syster hon har varit med förut men det har inte du för jag har jätte, jättemånga systrar. Du, inte hon. är du Nej, Lotta. Nej, jag är inte hon. Jag är en äldre syster fast mm. jag är yngre än dig. Det är precis. Ja, mitt mellan kan man säga. Mm. Kristin Vagrell, 86 som du brukar presentera dig, Så som jag brukar säga, mm. Exakt. Vetter, vad roligt att du vill komma hit från Norrköping, där ja. du bor annars. Ja, men tack för att jag fick komma. Beskriv lite vad du gör, för jag kan inte det. Nej, men så här. Jag är alltså doktorand i kulturvetenskap- men med en historievetenskaplig inriktning. Det Fan vad torrt det låter, mm. det är ju mycket spännande saker. Det är ju oerhört men eh, jag forskar om förintelsen på olika sätt. Det är, det. Nej, det är inte lika torrt. Nej, det är inte lika Nej, eh, Det är fruktansvärt. Det är ju mord, mm. kan man säga. Det se jättemånga mord. Mm. Men vi kommer inte, eller jag kommer inte att skämta om det, för det känns inte riktigt... Eh, Nej, det gör vi ju inte. Nej, nej, utan vi pratar om andra mord. Inte ja. om massmord. Är du jätterädd för att komma hit och så ska jag börja skämta massor om förintelser? <laughs> ja, och jätte. så ska folk du jobba med. Och bara, vad fan var det här för skit det var med <laughs> Exakt. Ja. Mm. Eh, nej, men det är inte tanken. Jag nej. skämtar ju inte om mord i den här podden heller. Jag skämtar om mördare och saker runt omkring. Ja, precis. Kan man säga. Ja. Eh, nej, väl får ur mig ett litet skämt. Ja. Men vad roligt att du det vill vara här. Vi, eh, vi kan väl börja med... Uh, tänkte jag fråga lite, hur ser du på mord? Är du intresserad av mord? Jag är uh, väldigt intresserad och rädd för mord. Mm. Precis som när Lotta var med, vår lilla syster, så sa ju hon att hon var oerhört uh, rädd. Mm. Uh, och det kan ju jag styrka. Att hon är men också att jag är. Du är rädd, men läser du mycket om det och liksom hänger med i... Du vet, liksom ja, och sådär. Eh, det gör jag. Eh, jag kollar väldigt mycket på True Crime-dokumentärer. Jag lyssnar väldigt mycket mm. på radiodokumentärer och olika program om det. Och så. Ja. Eh, fascinerad kan man säga. Ja, det, låter, det är härligt. Ja. Jag heter Det Det är ju samma som oss andra så att säga. Mm, Vilken precis. härlig klubb vi har ihop. Ja. Eh, vi sitter ju här och dricker lite Prosecco. Och jag tycker vi kan unna oss det. För som alla hör så är jag fortfarande lite hes. Men alltså det här går ju inte att jämföra med förra veckan. Alltså, tack så mycket Gud för att jag har tillbaka Alltså jag är så glad för det. Så alltså, det är äh, för celebration. Jag är helt frisk. Förutom att jag är lite lite förkyld. Men det räknas mm. ju inte i det här äh, känsliga läget. Jag behöver äh, rättelsehörna här. De kallar det för det i My Favorite Murder. Correction Corner. Jag bara snodde det rätt av. Äh, rättelsehörnan. Vi kommer göra det nu. Vad heter det? Förra veckan tror jag det var så bara sa jag lite lätt att Hagamannen fortfarande var gift. För jag har hört det och tyckte det var juicy as fuck. <laughs> <laughs> och sen fick jag ett meddelande om att nej det är han inte. slutar sig så. Lägg av bara. Mm. Så då insåg jag att just det, det kan jag inte säga. Det har jag bara hört. Men jag vill också då lägga in allt i den här podden. Det finns inget som är faktagranskat. Nej. Så det kan man ha med sig lite Hear say, brukar man kalla det för Hörsägen ja. ja precis Det är hörsägen vi jobbar med mm. Men eh, ja, jag vill bara säga att det var alltså fel Jag har, fått, jag, jag har ju inte kollat upp det här heller Utan det meddelandet jag fick Tänker jag bara, ja det stämmer Så nu lever jag under eh, Nu lever jag under sanningen Att han inte är alls gift mm. Och så om de skulle skriva till mig nu Och bara, hallå säg inte så Han är det Då skulle jag bara, ja <laughs> Alltså så funkar det här Ja. Men så just nu så vill jag bara säga det att Nej nej Och jag det där hittade jag på i ordning. Mm. Eh, också att jag fick Efter förra veckan var ju, jag super Jag vill säga det, när man är sådär hes Så är det jobbigare att prata jag har ju svårt att hitta orden som det är Frustrerande att Men så skulle vi diskutera eh, Vi pratade om engla. Lyssnade du mm. på det? Ja, mm, Okej, okay, då vet du att Ängla eh, När hon försvann och Lisa Holm pratade om. Ah, det. Att, att det eh, Jag känner väldigt starkt för det med att jag hade dåligt samvete också. För att alltid när det händer så hör jag så många som säger att eh, det, det är många med annan etnisk bakgrund som försvinner i Sverige. Mm. Som vi inte gör någon stor grej av. Alltså att blonda säger kommer komma fram men inte eh, mörkhåriga liksom. Men berättade du inte om det då? Jo. Var det inte en, liten, en flicka eh, med utländsk bakgrund som hade försvunnit från en lekplats? Som var med i samma... Jasmina ja. ja, ja precis. Och det blev ju inte så stort... Alltså, nej, det, är inget som det hade jag grejen. aldrig hört om. Men jag har, jag har liksom inga... I vanlig ordning så vet jag inget om det är så eller inte. Men jag du lät som när vi mm. pratade om det som att jag sa... Och så kan det väl få vara. Jaha, och det var inte nej. alls min mening. Utan jag menade att säga att eh, det kan säkert vara så. Mm. Att, vi, att, att media rapporterar mindre. Om eh, flickor som försvinner med annan etnisk bakgrund än helt svensk. Ja, och det troligtvis. är naturligtvis hemskt. Jag vill bara säga att det, det var mm. det som var min poäng. Att jag får dåligt samvete för att jag, det är naturligtvis hemskt. Mm. Eh, men jag eh, valde ord eh, som inte alls signalerade. Jag, lyssnade, för jag fick meddelanden om bara, hallå vad är fan är du säger? Eh, så tänkte jag så här, bara, gud nu har ni missuppfattat. Skit i det. Så fick jag fler sådana. Och så gick jag in och lyssnade och bara, oh my god. Eh, ja, det, det här låter ju som att jag säger tvärtom mot vad jag menar. For the record, mm. det var inte så jag uppfattade det. Det var inte det? Nej. Men du och jag alls. har också samma genetiska arv. Vi kommer välja ord konstigt. Ja, precis. För jag sa, väl, jag, jag kan hade... köpa att det är så. <laughs> <laughs> så okay. ville jag uttrycka. Okej, okay, det är inte okej. Okay. <laughs> och det är ju helt fel. Jag tänker att jag köper att det kan vara så att medias ner rapporterar. Inte så kan det väl få vara. Ja, nej. Så det blev ju dumt. dumt. Ja. Så det, det var det från Corrections Corner um, Nu vill jag också berätta Att jag har krupet i korset Jag har skaffat en Patreon-sida Så om det är någon som vill ge mig pengar Så får man väl gärna göra det Det är ett krav Jag kommer tycka mer om de som gör det Det ska jag vara ärlig med Men um, för jag tänkte först att Jag skulle satsa på sponsorer Men kom på nu att, vad fan, Det är väl ingen som vill sponsra Inget företag som bara Pratar lite löst om ord Kan du nämna våran produkt <laughs> om det är något för företag som känner så, så Det skulle vara de jag respekterade mest i hela världen Men jag tror inte det Så jag har skaffat en Patreon eh, Då går man in på patreon.com Snedstreck vad blir det för mord Fast utan prickar och sånt då eh, Och så kan man gärna få pledja lite där Då tänker jag att de som blir Patreons eh, Från 5 dollar tror jag eh, Ska få en månads eh, extra exklusiv podd Om ett litet svenskt mord en liten minisode ah. på kanske 30 minuter eller någonting där jag går igenom svenska mord. För de blir inte så långa svenska mord så därför har man inte med dem lika ofta i den här podden. Eh, så det var det. Nice. Mm, eller hur? Eh, ja, en grej till. Ni som har kritik eller så här, ni som har kritik om podden typ så här, hallå kan ni sluta finis så mycket? Jag skiter i om ni tycker det. Bara skriv inte till mig det. Alltså, jag kommer inte bry mig, jag kommer bara ta bort den skiten. Den här podden är vad den är. Hantera eller skita och lyssna. Det är ingen som tvingar dig att lyssna på den här. Om du tycker här: Jag tycker att det blir lite pladdrigt eller så. Det skiter jag i om du tycker. Eh, men om du har någon sån här. Du, du uttryckte dig lite så här om den här grejen. Alltså. En, en, enlighten me please. Om du har någon sån kommentar. Eller vad menade du när du sa så här, Som, de, <laughs> som när jag lät som värsta rassan i första förhållandet. <laughs> det är jag så glad att ni gör. Men kan ni snälla skriva den till min mejl. På gmail.com För jag känner att min. Eh, den här podden har växt så mycket. Det är jättekul och jag älskar alla glada tillrop. Men de där jag har gjort lite fel... Du vet hur det kan vara. Även du känner när du får kritik. känns jobbigt. Ja, det gör det absolut. Precis. Hela, eh. hela magen snurrar ja. så Snälla skriv till mig För jag tar den på allvar. Jag vill jättegärna ta in och, och lyssna. Och äm, rätta mig och sådär. Men det kan vara lite jobbigt när det kommer på alla plattformar. Olika typer av hej, säg inte så. Eller var inte som du är. Tack. Utan <laughs> skriv det gärna till min mejl. Får jag också ge tips då, till mm. för jag har ju lyssnat på alla eh, avsnitt och då vet ja. jag att eh, du sa i något avsnitt att... Eh, Nej, det är det här jag hatar. Vad har jag sagt? Ja, har jag Ja, men du har sagt så mycket, så mycket. Men eh, då var det någon som hade klagat på, eller flera som hade klagat på att det var mycket på engelska. Och att de inte visste vad olika ord. Nej, det var inte många som hade det, utan det. var bara Nej, en, det var en, tjej en tjej på Aftonbladet som recenserade ja. podden, Som jag tyckte var väldigt kul. Att hon gillade den inte. Men det enda hon klagade på var just den grejen. Och så kom jag på. ah, hon gillar inte mord. Men tips från coachen då till ja. henne. Uh, Google Translate. Eller bara Google. Uh, <laughs> skulle man kunna använda. Ja, du tog gilla upp av den grejen. ja. ja men ja. gud. 100%. Både du och jag uh, pratar ju som att, vi ja. är, som att vi är födda i Sverige. Ja, precis. precis. Och då menar jag, vad sa jag, vad sa jag Sverige? Jag menade i Svängland. I Svängland, precis. Ja. Vi pratar ju som att vårt modersmål är svängelska. Ja, mm. vilket är, det är också ett mål. Jag är gift med en ja. amerikan, jag har bott i England fyra år. Jag måste få byta emellan de olika språken. Mm. Och då eh, kanske det är upp till dig att kolla upp vad olika saker betyder. Ja. Det kan vara upp till mig, men det kan också vara upp till dig. Som Vi kan bestämma är. att det är upp till dig. Ja. ja. Vi kan, vi kan Gud, vi, vilka bad bitches vi är nu Som passade ifrån Vad blir det för mod Jag ska prata om Någon som jag fått Rekommenderad Av så många människor Och därför har jag nu valt att göra han Jag ville typ inte göra det Men nu när jag läser in mig så syns jag varför inte? Men jag fick honom rekommenderad från många håll Tack för det guys jag älskar att få rekommendationer Jag ska prata om Ed Gein. Edgin, mm, Det känner man inte igen i första men. Nej. Han är inspirationen till några av våra mest kända filmmördare så som Norman Bates, Leatherface i Texas Chainsaw Massacre och min egna favorit Buffalo Bill i När lammet tystnar. Oj, oj, oj. Ja. Guy. Historien om Edgin är ett stora delar tycker jag fast det är en missuppfattning om psykisk sjukdom och helt vanlig kvinnohat. Som vanligt. Är det inte alltid så att de berättas med uh, en drop of idiosyncrasy? Liksom på något sätt. Mm. Eh, men vi kommer till det sen. För jag tänker att vi ska unna oss att nu bara eh, hänga på i själva. och Herregud. Story. Mm. Mm. Alltså att vi bara nu ska förtjäna bara. Oh my God. Och sen kan vi ta. Eh, en modundning helt enkelt. Ja, vi unnar oss det här mordet. Mm. Okej. Okay, så. Eh, på morgonen den 16 november 1957. Så försvinner Bernice Warden om en äldre kvinna som drev butiken Wardens Hardware I den lilla orten Plainsfield i Wisconsin Var du tvungen att rapa? Ja. Säg det bara jag, jag var tvungen att rapa Just <håg> eh, i alla fall, så, eh, 1957 i Plainsfield Jag vill bara också säga att hela ja. min mans familj är från Wisconsin Så det här känns på som riktigt? att det, ja, det, Visst, det känns på nära på. Mm, Det här är skitbra mm. Man märkte det eftersom affären var stängd hela dagen Och det stämde liksom inte riktigt Hon brukade ha öppet, hon var du vet Körig kvinnan som hade hardware storen. Plainsville var en sån typisk liten 50-tals Town America Liksom typ av liten ort mm. Vid fem på eftermiddagen så kom Bernies son Deputy Sheriff Frank Warden Of course. Det är jävla bra namn Eller? Ja det är väldigt bra Deputy Sheriff Frank Warden Ja, yeah. okay. mm. Perfekt men han såg i alla fall att kassan var öppen. Och att det var stökigt där inne samt blod på golvet. Och att hennes bil var där Man hittade kvitto på inköp av antifrys. Eller sådana frys, eh, antifrysmedel. Nu sa vi ju sådär att eh, du säger det du säger. Och jag säger det jag säger. Och så får det, och bara någon googla det. Ja. Mailande. Okay. Eh, och han visste att eh, kvällen innan hade ett local weirdo eh, varit inne. Och, eh, ja, local weirdo, men alltså en kille som var lite så... Speciell. Mm. Eh, varit inne där och eh, då hade de bestämt att han skulle komma morgonen efter Och köpa just en gallon av antifreeze Jag, jag tänkte bara fråga dig, vad är, hur mycket är ett gallon? Det vet väl du? Nej gud nej det vet jag inte, nej, det, vet eh, inte det. Det, är, det är ganska mycket mm. eh, Och det var ju ett väldigt vagt svar ja. eh, Men jag tänker att det är eh, alltså, eh, Vad kan det vara nu, 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 nu tänker jag kill Ja men precis. Ja. Jag tänkte killgissa och det var precis det jag tänkte killgissa. Mm. Att du... det är cirka 4 liter. Det är äh. några liter kan man säga. Äh, ja, kan säga att det är några ja. liter. Det var, äh, K -K -K du och jag är de största killgissarna jag känner. Ja, det finns in alltså. nej, ingen kille kan gissa bättre än oss. Nope. Nej. och stå för det på det sättet. Nej, precis. Jag, så sagt. Exakt. Att man bara säger så här, Hagar mannen är gift och sen bara nej, det var inte <laughs> Det är som att jag, jag, jag skäms inte ens för att jag har sagt fel. Nej, nej, Så, nej, nej. Ja, ja. så samma kväll i alla fall arresterade man Ed Gein när han var på West Plainfield Grocery Store. Men jag har också hört att man arresterade honom hemma hos en granne som man åt middag efter att ha hjälpt till med deras bil eller någonting. Så att, vad fan. Men han arresterades i alla fall någonstans. Ja. Inte i hemmet. Och så, men efter man hade arresterat honom så åkte man ut till hans väldigt avlägsna gård för att leta bevis. Och som sagt så var Ed Gein lite The Village Idiot. Eh, och han beskrivs som en ensamvarg som var lite speciell men vänlig och en bra arbetare. Mm. Jag lyssnade på en dokumentär där de sa uh, For a dollar he'd give you work for a dollar and a half. Du vet den Okej. Okay. Och då kan man ju inte vara mördare om man är en good worker. Det ja men alla. man gillade ändå han. Det var ju ja. liksom här: ändå lite fint på något sätt. Okay. Men som vanligt när kvinnorna uttalar sig så kommer det fram att han var lite creepy. Ja såklart. Det var något med ögonen sa de.
1: Mm. Som är ja.
0: med kungsomnemannen Alltså hans ögon är de sjukaste jag stirrat in i typ. ah. Den Vi mm. vet Vi vet alltid ah. liksom. jo, jo, men Gud. Det Om det är ögonen Eller om man liksom känner i magen mm. Eller om vad det nu är Det, det ja, är en det, känsla, det är intuition fel. man vet inte Riktigt ja. vad man ska kalla det för Men uh, mm. Hur som helst Sheriffen Archley Och vice sheriffen Lloyd Scherster Förlåt, du måste säga det första namnet igen, för där hörde jag inte alls vad han hette. Men de var inte alls lika catchy-name som Frank. Nej, inte alls, det låter väldigt brittiskt. Frank Warden mot Art Schlei. Schley? S-C-H-L-E-I. Ja, exakt. Och sen vice-sheriffen Lloyd. Det är det namnet är för sig. är var bra. Men efternamn Shop Horster. Shrop, shrop, shrop. Shrop, shrop. Jag ska inte säga det nu mer. Men jag vill bara, nej. de hette så nej, ja, och de ska bli ihågkomna för, för de var med om skit. Uh -huh. De körde ut till Ed Geinsgård då för att leta efter den 58-åriga Benice Warden som har försvunnit. Alla dörrar är låsta. Huset ligger mörkt och öde. Han hade ingen elektricitet nämligen. Så då upptäcker de i alla i fall dörren till ett grovkök på sidan av huset. Det har bara varit så enkelt och ganska klent lås och de lyckas liksom slå upp det och sparka in dörren. De går in i grovköket De har bara ljuset från sina ficklampor Jag Tänker också Wisconsin Det är en här vit farmhus Lite, lite sordid ja, liksom. fattar mm. eh, Bara ljuset från ficklamporna Art Schley Går baklänges in i någonting som hänger ner från taket Han vänder sig om Och i ljuset av sin ficklampa ser han en vit kropp som är uppskuren Likt ett slaktat djur Åh oh, fy fan vad läskigt Huvudet är borta och först fattar han inte riktigt vad det är han ser. Liksom. Sen går du upp på honom. Och han säger så här, my god it's her. Och sen springer han ut och kräks. Men förlåt, hänger hon från fötterna? Alltså ja, från som taket. ett slaktat djur. Han har liksom börjat jobba med... Det låter ju som han, den här grismördaren tänkte du, det säga. Det finns ganska många saker som är lika mellan Robert Picton mm. och Ed Gein. Ni som inte har lyssnat på Robert Picton-avsnittet gör det. Det var spännande. Mm, Men oerhört. det är Kanadas största seriemad. Men de påminner om varandra ganska mycket. Mm, det var såklart Bernice Orden då, som hängde där. Eh, under de följande dagarna så vänder de ut och in på Ed Greens hus. Och innan vi går in på det, för det är fucked på fuck. Så tänker jag ta lite bakgrund om Ed eh, Han heter Edward Theodore Gein, helt namn Han föddes den 27 augusti 1906 i La Crosse, Wisconsin. Hans pappa hette George Green han blev väldigt tidigt föräldralös och höll väldigt hårt i sin alkoholism hela livet. Mm. Super abusiv mot hela familjen naturligtvis. Och hade svårt att få ett fast jobb. Ändå har hans mamma fått all skit för de här brotten. Men ja. han var så super, super abusive. Härligt. Eds mamma då, Augusta Gin, också, också en speciell stjärna på himlen så att säga. Mm. Hon kom från en bra familj och var djupt religiös. George Augusta gifte sig år 1899 och fick sitt första barn Henry 1902 och fyra år senare så kom lillebror Ed till världen. Under några år försökte familjen driva en liten handelsfirma där de bland annat sålde slakterivaror. Så här fick eh, lille Ed uppleva hur hans föräldrar slaktade stora grisar och precis som Robert. Precis. Jackson. Det gjorde tydligen ett väldigt stort intryck på honom att se sin mamma blod med blod från toppet top. För det var hon som fick driva allting mm. naturligtvis. Mm. Igen, väldigt samma. Hans, Robert Pictons pappa var också super och hans mamma var med men hon var också jättespeciell. Okej. Okay. <clears throat> Okej, okay, så genom sparsamhet och hårt arbete så lyckades Gusta Green spara tillräckligt med pengar för att 1913 flytta ut på landet och bli lantbrukare. Det var hennes dröm tydligen. Så först drev de en liten farm i Camp Douglas i hemstaden Wisconsin. Och året därpå kom de till Plainfield. Där de slog sig ner på en egendom med 80 hektar mark. Och det är där som Ed skulle stanna då hela livet. Det är där den episka farmen ligger liksom. Okej. Okay. Tyvärr. Även om Wisconsin är känt för den bördiga jorden. Tydligen. Så ligger Plainfield i den inte så fruktsamma delen av den här delstaten. Då, så där var det ganska hårt. Mm. Det var därför väldigt hårda år för den här familjen. Inte minst för att George också ägnade mest tid åt att dricka och misshandla sin fru och de två sönerna. Det här pratas om i de flesta dokumentärer som att, de, som att hon, hon bestämde allting och hon brydde sig inte om sin man och bla bla. bla. Jag kan man känna så här, men och att de bråkade mycket. Men och förlåt, bara, inte brydde sig om på vilket sätt. Alltså Nej, hon... att hon var väldigt indifferent till sin man. Liksom. Och jag kan bara tycka så här: ja men vet du det är inte så att de har högljudda bråk eller så att hon blir misshandlad av sin man båda de misshandlar sina barn mm. eh, och nej det var inte så mycket kärlek i det huset men det var fan pappans fel också. Ja det är ju lite svårt att älska någon eh, och visa det när man blir misshandlad ja, och eh, kan var... jag tänka mig i varje fall. Och när en alkoholist bara förstör hela ens familj i ja. eh, Men Augusta fick i alla fall sköta allting, bland annat uppfostrande av Henry och Ed. Såklart eftersom pappan var en ljuslig spisersjär. Eh, så han var liksom inte älskade sin familj utan de undvek honom bara mm. på maxnivå. Man fick inte skilja sig såklart och framförallt inte eftersom Augusta var så super super religiös. Så
1: var vilken, det så vet du
0: vilken typ av religion hon tillhörde? Lutheran.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Rikpaus. De två pojkarna fick en sträng upp på strand. Mamma Augusta lärde dem allt om Den hämnande guden liksom, du vet, mm. Book of Revelation och liksom. Men också Fruktansvärt mycket fokus på Att alla kvinnor är ena riktiga horor Ja, nej men gud var alltså, Kvinnor ja. är det värst de kan tänka sig Förutom män som alltså är värre Men också, mm. wow Tjejer är sämst, mm. utom hon Tyckte hon hon var ju absolut ah, inte hon så. Hon var undantaget. Mm. Annars, och liksom, särskilt mot så moderna, frigjorda kvinnor. De alltså ja, hade så nog klart. inget emot, liksom, du vet, Helgon, Birgitta och sådär. men, men annars... de ska ju hålla sig i schack alltså, de där frigjorda kvinnorna. Det... Ja, och alkohol var en väldigt stor syn. Men grejen är att jag kan också så här Om jag tänker mig in i hennes situation ponera nu att hon är superreligiös gift med en alkoholiserad man som säkert eh, ligger runt massa i den där lilla stan där hon bodde först så tror jag att det är också mycket svartsjuka bakom om man, mm. har, sånt, om man har ett sånt hat mm. mot andra kvinnor ja. så tror jag att det ligger en del svartsjuka bakom det mm. hon är också misshandlad av någon som dricker väldigt mycket alkohol så det är klart att alkohol kommer att uppfattas mm. som något väldigt väldigt negativt alltså det finns en story det här hände senare i livet, jag tänker bara dra nu hon och Ed Ska gå och hälsa på någon granne. Smith. Hon kommer dit och han står och en hund. Det är hemskt liksom. eh, Och när han gör det så eh, är en kvinna i huset som skriker nej lägg av du vet. Eh, bla bla. Mm. Spring ut och försöker rädda hunden. Men han misshandlar hunden till döds den här Smith. Oh. Eller hur så var hemskt. Mamma Augusta blev jätteupprörd. Men inte på grund av hundgrejen. Nej. utan för att han när Smith var inte gift med kvinnan som var i huset. Ja, Så hon var, var jätteupprörd var på att hon var som en sån himla hora som var där och pratade om det jättemycket. Ja. Så du hennes liksom das, kan, är ja. ju hon verkar ju inte vara en rimlig människa. Nej. Nej men det, det men om det är en sån person som, som har det jobbigt så kan det ju också vara så att man reagerar väldigt starkt på någonting som är hemskt. Alltså att den här mm. eh, hunden blir misshandlad. Men sen kan man inte rationalisera det för sig själv utan då får mm. man förklara det med någonting annat. Som att eh, kvinnor är horor eller eh, att otukt är fel eller mm. ja, vad det nu kan vara. Mm. Så att det, det där är svårt att veta vad det faktiskt var som hon tyckte var. Ja Hemskt precis den Men det, det, det kan ju säga någonting om att äh, Även om, hon för, alltså om man kan förklara hennes beteende Så måste mm. det vara svårt att vara hennes barn ja Det definitivt. måste ha varit mycket mycket svårt Svårt att vara henne och svårt att vara hennes barn ja. Och detsamma gäller ju pappan som är alkoholiserad Och liksom ja. och, äh, från tidig ålder ja, att liksom, ja, Det är God, bara ja. misär, misär mm. Klassiskt äh, förrtiden. tiden Klassisk förr tiden ja, Absolut, mm. trauma som går i generationer Det är mm. klassiskt Ja yeah. De bodde på en väldigt isolerad farm i alla fall. Och det tyckte hon var bra. Hon ville verkligen det. Hon ville inte att de skulle umgås så mycket med andra eller så. De fick också höra att sex var en synd. Och att de överhuvudtaget skulle vara försiktiga. När de hade med andra människor att göra. Liksom överhuvudtaget. Mm. Det gick så klart eh, alltså, bra att Ed gick i skolan. Så att de gick i skolan han och Henry. Men Ed blev ganska mobbad där. För han såg efterbliven ut. Och jag använde efterbliven för att jag läste det. Alltså de, de tyckte att han såg... Mm. Eh, det han hade tydligen ett öga som hängde och sådär. Okej, okay, men han var då... inte så här smutsig som Robert Picton? Nej, nej inte var, inte, det står ingenting om det. Nej. Utan det, det var just den grejen. Och att han hade lite konstigt beteende. Att han kunde plötsligt börja skratta högt. Ja, oh, just det. Mm. Sakerna och det sitt huvud och sådär. Mm. Annars var han ganska duktig i skolan. Framförallt på att läsa och world economics. Oh. Jag vet inte hur man ska översätta det. Typ nationalekonomi för dummies. Jag menar så, alltså, world economics, det hade man väl inte i, skol i småskolan i USA? Det låter ju jo, lite... tydligen, men jag vet vad jag tror att det är, jag tänkte på det, jag bara fan vad konstigt, world economics, vad fan är det? Sen kom på, just det, det här var ju på 50-talet, så det gick säkert ut på att säga, we have capitalism, which is good, and they have communism, which is bad ja jo, Look, så skulle du kunna och han ha absolut han bara då, absolut. Var provat så här, what do you think about communism och han bara it's mm. bad han bara you're very good at world economics <laughs> så det är min gissning men det är, inte något, det är inte typ så här home economics Alltså det är inte så, här det är så world economics ja det låter det var säkert spes. också så att så här, kvinnorna fick gå home economics och killarna fick, fick gå world. world economics juster igen ja, full, full Mm. mm. Ja, men alltså gissa på. Jag mm. kommer också att liksom hålla med dig och förstärka din syn av världen när mm. du gissar. Vad Så det kör vi på Inga konstigheter. Uh, hans barnvakt för sina grannar väldigt mycket genom hela livet. De tyckte det tyckte han var trevligt. Han gillade det och han trivdes bättre med barn och med vuxna. Såklart, Som alla mm. vuxna i hans liv och Mr. Crazy Pants. Mm. Uh, hans bror Henry började dejta en frånskild ensamstående mamma och planerade att flytta från gården. Och Det här var ganska sent i deras liv, alltså 40 års ålder. De liksom var ändå tajta då, länge. Liksom. Han började också ifrågasätta Edds nära relation med, med deras mamma. Och snackade skit om deras mamma bland för, liksom för folk. med när Ed hörde. Vilket Ed ska tyckte var jättejobbigt. Um, och de bodde som sagt fortfarande hemma då. Trots att de var så gamla. Så mamman måste ju ändå ha haft ett visst grepp om dem. För pappan var ju så vidrig. så Hon man ju bara dra ifrån. Men hon hade väl någon sorts lite mer komplex... Um, hold över dem liksom. Mm. Så i mars 1944 så var det en brand på Ägorna kring gården som bushfire. Och i det släckningsarbetet så omkom Henry lite plötsligt kan man säga. Oj! Eh, det var bara Ed och Henry där. Och Ed sprang till brandkorna och sa min bror är borta, jag vet inte vad han är. Och sen ledde han dem rätt till Henrys döda kropp. Jaha! Mm. Henrys döda kropp med skallskador och blåmärken. Mm. Som hade varit död ett tag. Och saknade bränslskådor. Ja, ja. Nej, men, mm. det är så... men året var 1944. Ingen orkar bry sig. Men, <laughs> <laughs> så att de bara, yeah, well, I guess it's hard failed. Och sen så begravde man honom. Men man tror ju att det här kanske kan ha varit Edds förstå för. Men från Making a Murderer så vet vi också att rättssystemet i Wisconsin är ju uh, så sort of fucked up. Jag tänker att Just det kanske det började Wisconsin, på 40-talet. Ja. Mm. ja, precis. Yeah. Jag vet inte vart det här ligger rent liksom geografiskt så. Ja. men jag tänker på att delstaten kanske var, nu ska inte jag prata skit om Wisconsin då jag tänkte precis säga att egentligen kan man väl men säga äh, att hela rättssystemet i alla länder är fucked up ja, absolut, absolut men i olika grader man skulle kunna vara ganska säker på att rättssystemet är fucked up i ja. vilket land den kommer till Jo, absolut. och vilken delstat du än kommer till mm. eller fyra år innan den här eldsvården hade deras pappa dött då sjung halleluja eh alltså det är också så här dokumentär de bara they didn't mourn och man man det är klart att inte gjorde varför det. Varför skulle de göra det? Alltså jag tycker det är så konstigt man, verkligen, man har liksom i historien marginaliserat pappans roll. Till liksom, ah, ja men mm. han var ju abusive för Man skiter i honom nu för mamma verkar vara helt sjuk. Och man bara, mm. ja vi kan inte hålla på att skuldbelägga dem. För att de inte saknade farsan 100 procent. Fast också, vad vad då Mourne? Hur vet ni om det? Ja men precis. Alltså, det, är bara, det, det kanske ja, de visste gjorde på sitt eget sätt. Men man har liksom bara köpt historiebeskrivningen från då. Som också är ja. supersuperfärgad av ett ännu starkt. Liksom. Mm, en kort tid då efter Henrys död försämrades Augustas hälsa Hon fick en stroke och Ed tog hand om henne på heltid. Det var här storyn med hunden hände förresten. När han, efter hon blev paralyzed så han fick hand om henne. Liksom. Hon dog i december 1945 och då var Ed Green ensam i hela världen. Kan man Jag förlåt säga. hur gammal var han då? Ja, 45. Han är född 1906, va? Jaha, samma lite äldre. Men ja. frågan är då varför inte de här två bröderna var ute och slogs i andra världskriget. Vad mm. hade de för slags... Uh... Men jag tror alltså i... i i, i nu, gissning. Mm. I Europa var man ju tvungen att, att fightas. Men i, du menar i, conscription? Ja, alltså mm. i, i USA måste man ju inte. Det är väl en frivillig militärkod ja. de har. Nej men absolut. Det har du helt rätt i. Så de ville väl inte det? Nej de ville inte göra det. Men det var, jag tänker att det var ändå många som, um, som åkte. Men de ville hellre vara där med uh, sin hemska religiösa mamma och sin abusive dad. Ja men jag tror för det första att de kanske var kvar så länge för att skydda mamman. Men också för att hon hade ju ett grepp över dem. Hon hade isolerat dem. Hon hade också mm. järntvättat dem in i, i liksom en, en galen föreställning om Guds vrede. Mm. liksom. Så det, jag tror ju att det, det här, det var ju en väldigt dysfunktionell familj. Mm. De omkring 700 invånarna i Plainfield lär inte märkt till något särskilt med Ed Gein efter att modern hade dött. Men alltså, man, han, man ansåg att han var ett original men många tyckte att det var ganska nice när han kom till barerna i stan och hängde och lyssnade till hans historier och sådär. För att han läste väldigt mycket och brukade alltid så här ta med sig grejer från det han hade läst och berätta sin inspiration fick han från kiosklitteratur. Han läste artiklar om uppglörandet av kriminalgåtor. We all know that feeling. Mm. Historier om gravplundrare på 1700-talet. Och mustiga äventyrsberättelser om kannibaler och huvudjägare. Åh, oh, mustiga äventyrsberättelser. Jag behöll hela den sägningen för att jag på vad som hände Men det är också obehagligt med tanke på det han gör sen. Mm. För att det är som att han bara läser och tänker så här. Ah, så mm, just det, han fick lite inspo. Gud är det. Sen även historien om Georg, eh, Jorgensen. heter den? Ja, Jorgensen? Den amerikanska soldaten som... Nej, George Jorgensen. Han är en amerikansk soldat, just det. Som bytte kön efter en operation i Danmark. Och blev Christine Jorgensen.
1: Mm.
0: Eh, det gjorde väldigt stort intryck på honom. Alltså den här The Danish Girl heter den filmen. Mamma. Ja, precis. Har du sett den? Nope. Väldigt bra. Mm. Men han eh, tog sig ibland in till stan i sin pickup. Men det var väldigt få som någonsin besökte hans hus. Kort efter att Eds mamma hade dött så började kvinnor från Plainfield-området försvinna. Polisen var väldigt upptagna med att utreda minst fyra fall. En av kvinnorna var den 48-åriga barägaren Mary Hogan. Hon var allmän saknad. Och polisen, det här var 1954, de hittade blodspår i hennes bar då i Plainfield. Hon verkar för övrigt ha varit en sån jävla krutkärring. Alltså verkligen motsatsen till hans mamma. Alltså... Man beskriver henne som att hon hade den här baren och var väldigt såhär ful i mun och liksom down with the boys och kör i morska kanske 50-60 bast liksom lite den typen mm. rejäl kvinna så men det sjuka är att när hon hade försvunnit så hade han sagt till folk i barnen I got her mm. då I got her? Nej det var väl som att de bara va? Okej okay, whatever mm. Ingen tänkte liksom men hon hade tydligen, han hade tydligen sagt det I got her så i alla fall, lördagen den 16 november 1957 då, samma dag som Bernice Warden mördades så började jaktsäsongen i Wisconsin. Därför visste ju han att stan skulle gilla, ligga ganska öde. Så klockan 08:30 på lördagsmorgonen gick han in i Bernice affär som låg på huvudgatan i Plainsfield. Han köpte eh, då en halv liter frostskyddsmedel, eh, antifreeze, och betalade för sig. Bernice skrev ett kvitto åt honom. Sen lämnade han affären men kom tillbaks en kort stund senare och bad att få titta på ett 22-kalibret eh, gevär. Och när Bernice tittade ut på gatan för en kort sekund så laddade Ed geväret med en patron och sköt den i bakhuvudet. Därefter lastade han in både lik och kassaapparat i bernice pickup och körde hem. Och när polisen kom för att hämta honom så följde han eh, lugnt med hans första kommentar till polisen innan han ens berättade. Eh, de hade inte sagt här varför de var där eller så. Så sa han. Jag blev lurad av denne. Mm -hmm. speciellt. Under tiden så gick man alltså igenom huset. Och alltså. som en stöv. Eller? Uh, yeah. Okej. Okay. Jag tänker gå igenom massa olika grejer. Bara ja, ja. Så man hittade, så man Kör hittade. i vind. Bernice Wardens huvud hittades i en säck. Krokar hade han fäst vid öronen så att huvudet kunde hängas upp på Nej. väggen som en trofé. Nej. Det är inte ens i närheten av värst. Okay. Man hittade kranier på liksom huvudhjärden till hans säng. Alltså själva, du vet. Ja, bra... Du menar headboard, men jag vill headboard. inte säga. jag <laughs> vill inte det. Det är precis det jag menar. Ja, jag vet inte där satt kranier ja, som nej. han hade satt där som lite dekoration. Det var en lampa med en skärm som var gjord av människohud. Stolar med sitsar gjorda av människohud. Ett människohjärta. Avskurna näsor. Gässor från kranier som hade använts som soppskålar. Nej. Jo. Men hörni. Ett bälte av bröstvårtor. Nej, nej. Aj, ja. Okej, okay, nu, ja. nu måste jag, jag, okay. håller jag mig Paus, för vi brösten. Vi måste bara hantera det här Ja, dagen. vi ja. måste. Mm. Alltså det, för det tänkte jag också på. Det var ett avsnitt som handlade om de här två mördarna i Kalifornien. Så ja, just de här så. Ja. som, som och, många hörde av sig och bara, jag kan inte lyssna på dem. Nej, jag mådde så illa. Mm. Och nu, då måste ni också betänka att jag i mitt arbete sitter och läser hemska, hemska berättelser från förintelsen. Alltså, mm. i, i, till viss del så forskar jag om sexuellt våld under förintelsen. Så att jag forskar om liksom riktigt hemska grejer. Men när du satt och pratade om det det var, ja. alltså jag, jag mådde så jävla illa. Mm. Nej, men man blir inte heller desensetiserad. Nej man, alltså, jag i, tycker inte man blir i det. I viss mån så har jag blivit det lite. Ja. Men alltså det, när det kommer till som nu när du sa bröstvårtor och ah, när det handlar om liksom mm. tortyr av underliv och så vidare ja. då liksom, det är någonting där, det är någon koppling liksom kroppslig koppling där som jag inte. Ja, exakt, jag vet. Det är så, så svårt förstår. att stänga av. Det går till mig okej. Då kommer vi jobba vidare med obehagliga känslor nummer 51. Ett snöre man drar ner gardiner med, du vet. Mm. Gjort av läppar. Nej. Jo. Nej. In. Men alltså, nu måste jag bara klargöra. Jag menar ja. du läppar som i... För det är också så här, vart jag slutar inte läppar. läppar? Nej. <laughs> Nej. Ja, det förstår jag. Ja. Eh, men det är inte uppenbart i det här fallet. Nej, för, för munnen är ju liksom, hur långt upp har han skurit? Jag vet inte varför jag försöker Nej, gå in i det här i detalj. Jag vet inte den exakta slaktdelen. Nej, men alltså. så, så här blir jag. När jag tycker att någonting är hemskt, då vill jag gå in ännu djupare i detalj. Så att ja. man liksom så här, okej, okay, nu vet vi exakt hur det hände, nu kan vi gå vidare. Mm. Men när det blir så här diffusa beskrivningar av, det hängde läppar lite överallt. Då, hur då? Men jag tror ju att han bara tagit själva läppdelen inte köttbiten för att liksom du vet såhär Nej, som, nu, äh, så så du köttbiten ja, för att äh, den kommer ju ruttna men han har ju liksom garvat det här och hanterat det på ett sätt Aa. som gör det till liksom skinn Ja, det måste ju ha torkat ut tänker jag mig mm. ja ja han har ju liksom hanterat Övertid. det här köttet liksom. ja, ja. Äh, Man hittade också flera masker gjorda av ansiktshuden från döda människor bland annat då Mary Hogan, barägarinnan Som verkade vara en härlig jävla krudköring Nej Man hittade den så här. man hittade en brun Papperspåse Så man bara, oh my god, okej jag får öppna den här nu Och polisen måste jag bara Okej, och så bara öppna en hår Han ser bara hår Och det är också så sjukt, sjukt Och dra då upp det, och då följer hennes feja med fast utan då själva hjärnan. Ja, ja, nej, utan liksom, inget Aha, ingen skall eller någonting. Nej, inget innehåll Utan fattar. bara alltså, hår och ansikte. Liksom, så att han kan ta på sig den. Ja, det är nej men det är ja, det är svårhanterligt. Mm, det är oerhört svårhanterligt. Mm. I en låda förvarades också han förvarades också flera kvinnliga könsorgan som behandlats med olika vätskor för att de inte skulle ruttna bort. Okej, okay, men här mm. Bland annat två vulvor som var, nej, mer än, som var mer än 15 år gamla. Okej, okay, men nu... Vill du förlåt, jag, kommer, uh. jag kommer ändå att berätta allt här för det här. Ja, liksom, ja, ja, ja. Om man ska pafatta Edgien och vad han uh. har gjort för typ av mördare i filmhistorien så måste man också förstå ja, men vad han hade. Alltså, gud, fast forward. If you ja, ja, det, nej, men, nej, men alltså, nu drar vi av det här plåstret. Nu drar vi av det här uh, plåstret. Precis. Mm. Han hade också en massa krympta huvuden.
1: Ja just det, det är, ju,
0: det är ju en nazistklassiker också så mm. där kanske han hade fått lite inspiration. Mm, alltså, han sa att, för han hade visat dem här för barn som han ja, kände och bara varit så ja ah, nej men det här är min kusin som var soldat i andra världskriget som tog mig sig hem. Mm. Uh, could be, could be. Men egentligen så var det bara ansikten som man hade tagit och bollat ihop typ. Mm. Yeah. Mm. Uh, så det var inte en riktig sån... –Hej Ernie, what's with the long faces från Nej, Harry –Nej, men det. Här var precis. Jättebra, jag, <laughs> –Det var en jättebra gar amerikanska. ja, ja. Nej, men, men fantastisk. Det, –Utan det var ju egentligen bara att han hade, eller bara man hade så alltså tagit ansikten. –Ja, jag fattar. Mm. För sådana var ju bevismaterial under Nynberg rättegångarna. Mm. –För nazisterna hade tyckt att det var väldigt intressant med just den här huvud. Det var mycket för olika huvudmått. Ja och också för det här med att göra saker av hud och av eh, fett och sådär. Egentligen så var ju bara nazisterna en massa Ed Geins. Ja nu eh, kan ju inte jag säga det eftersom att det går emot en massa olika teorier inom det fält
1: eh, Aha, ja, just vilket just, 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 jag arbetar.
0: Mm. Så att vi fortsätter här. Ja, ja jag fattar. Så så egentligen jag så det. är det i alla fall fruktansvärt obehagligt. Man hittade en väst som bestod av huden från en kvinnas överkropp. Alltså som man tar på sig en överkropp. Ja, nej men jag, jag kommer inte kommentera mer utan jag bara han låter dig. Han erkände senare att han hade haft på sig den här västen tillsammans med en av ansiktsmaskerna och några hudstrumpor. Alltså leggings som han hade gjort av en kvinnas ben. Och sen satte han också på sig en av vaginerna.
1: Alltså jag bulvorna, det är, det, det blir ju
0: humoriskt alltså det är så jävla Hemskt och groteskt ja. men, Och just därför så blir det också uh, ja, Men det är svårt Det är svårt att ta det här med någon sorts värdighet Ja, när man säger hudstrumpor eller hudleggings mm. Det är ju liksom inte Och det är inte jag som hittar på de orden Det vill jag vara med. Eh, han erkänner i alla fall så småningom Att han brukade röjda kyrkogården eh, Om en äldre kvinna som liknade hans mamma Hade gått bort Aha, så att de här, den här, de här um, hudgrejerna och liksom kroppsdelarna, de var inte från personer som han hade mördat själv. Eller? Två av dem var ju alltså det, det, han har erkänt två mord då. Okay. Den här på Bernice och på uh, Mary Hogan. De mm. två har han, uh, Bernice Warden och uh, Mary Hogan, ah. de har han erkänt. Jo, precis. Och sen har han sagt att han har redat kyrkogårdar. Okay. Så det, uh, det är det liksom. Men han kan ju ha fler offer. Det, men det har man inte lyckats säkerställa. Och det kan, jag inte, det kan vi liksom inte säga någonting om. Nej. Eh, för först när de tog in honom så vill han inte erkänna någonting. Nej. Men sen sa han. Okej okay, jag pratar om jag får en bit äppelpaj. Med en skiva cheddarost på. Åh oh, shit vad wow, Wisconsin. Alltså förlåt. Men det är. Ah, de alltså, de oh, äter alltså äppelpaj med ost på. Ja, ja det är min mans mammas favorit eh, grej. Mm. Så det är en väldigt kan berätta för då att Edgin, Det är hans favorit också. Det är någonting ni har gemensamt. Ja. Ja. Mm. Jag tänkte verkligen bara Wisconsin, The Cheese State. Ja, men verkligen. Alltså, det här mm. det är en liten pikant detalj. Ja. Men i alla fall, sen tog han hem de här kropparna, då, eller delade av dem och tillverkade de här sakerna. Så de hittade dem och sånt Man frågade också om man brukade ha sex med kropparna, men han sa att de luktade fylla för det. Ja, oh, det var därför. Inte för att de var döda mm. eller för att han hade massakrerat dem utan för att de luktade för illa. Mm. Men vi kommer ju till det här igen. Alltså när föräldrar försöker kontrollera sitt barns sexualitet så kommer det bli fuckat. Liksom. Mm. Man ska inte göra det. Hon har ju varit på dem med det där. Eh, det finns diskussioner kring hans transpersoner. Alltså att om man, om, man vill, om man var trans eller så. Och vissa säger att det här var ett sätt för dem att genomgå en könskorrigering som man ville ha. Mm. Eh, men vissa säger så att nej. Det här handlar ju bara om att han ville vara nära sin mamma som har gått bort. Och det tycker jag låter rimligare. Alltså jag det känns lite som en exotifiering av transpersoner på liksom, 50-talet. Som inte känns rim alltså, Det är inte som att någon som går och funderar på en könskorrigering nu. Är så liksom, Antingen tar jag operationen. Eller så gräver jag upp några lik och testar det. Alltså, så fun det, det låter ju som att man bara tycker att det är för konstigt med trans då. Ja gud ja. Att det liksom föds eller någonting sånt. För det är mm. inte det han gör. Utan det han gör är ju försöka hitta sin mamma liksom. mm. Men det kan också ge ett annat lager till hans eh, eh, vad ska man säga störda person eller sjuka person om han har både blivit misshandlad behandlats illa av sin mamma mm. och också hela tiden haft den här känslan av att han lever i fel kropp mm. att det är liksom alla, alla de delarna när de inte får liksom, komma ut att det blir någon slags trigger. Så det jo, kan ju absolut, bidra, men jag tror men också att såhär, det, 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 blir, det, det blir att dra på lite för starka växlar om trans, jag tror att det är, det är något så himla väsensskilt. Alltså om hans mamma nu var på dem och sa att män är vidriga och alla kvinnor är horor. Mm. Eh, liksom, och jag läste någonstans om att hon hade hellre velat ha en flicka och bad dem att få en flicka när han föddes. Det har jag inte sagt innan för jag tycker inte det känns und. Jag vet inte riktigt om jag för det var en sån dokumentär som var så jävla sexistisk i sin framtoning tycker mm. jag. Men, eh, men om det nu var så så kan det också vara att han därifrån har fått en avsky för sitt kön eller liksom att han vill vara absolut. sin mamma. eller så. Att, ja. att, att det här är mer en, en, en konstig sexuell avart att han vill klä sig som sin mamma med riktiga kroppsdelar. Mm. Jag tycker inte man ska blanda ihop det med trans för det är något rimligt ja, och vanligt. Nej, och inte så nej, men och normal, Eller liksom något helt... Eh, Världens skylt. Ja. Att de den enda... in det här blir så himla spekulativ äckligt på, mm. på transpersoners bekostnad. Som Absolut, liksom inte riktigt. Jag tycker inte det finns av det jag har läst av de olika te eller liksom teorierna. Jag tycker inte att det finns någonting som skulle tala för att han var inne på just en könskorrigering. Nej, det, den enda kopplingen som man har är att han var inspirerad av den här personen, den här soldaten. Vad heter men, den här boken, Jörgensen. Ja, jo, men det boken. finns det ju många som tycker att den är bra. Oh, ja pr jo, men sant. precis, exakt mm. Nej, jag vet inte och, jag, Det känns bara som 50-tals Vi vet inte vad trans betyder, det låter läskigt mm. Alltså, jag vet inte um, I alla fall, för han tillverkade ju en woman suit Och förmodligen så vill han bara Du vet, Norman Bates Är upp liksom ja, det är svårt att och det därifrån man har hittat Norman Bates också ja mm. Norman Bates kommer ifrån just det i det här huset upptäckte man också en dörr som var jänspikad Nej, mm. jag vill inte veta ja. vad som var bakom ja, precis. efter man hittat alla de här grejerna så tänkte man vad fan finns här inne då vart var det på sen, sen var det dörren ja, men, så man var, oh, fuck 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 okej okay. Leffe du får öppna <laughs> det var en sån typ av <laughs> diskussion ja, men det visade sig bara att alltså, den delen av huset hade han bara behållt exakt som det var när hans mamma bodde där så den var liksom, det var, det var hennes rum Helt orört. Alltså men bara liksom, Allt var bara exakt som det var. När men, hon var där. Men det var igen speakat, Så han var inte ens där inne och då eh, dåtid. Det ibland. kanske han gjorde ibland. Men i sådana fall borderade han upp det sen efter. För det var liksom. Det, det var bara. Det där hade han bara spikat igen. Och bara det där ska vara exakt. Vad mm. mamma är liksom. Okej. Okay. Så han måste ju liksom ha sörjt något oerhört när vi gick bort. Mm.
1: Mm.
0: Polisen hittade delar från cirka tio lik i huset. Gin påstod själv att han hade grätt upp de här kvinnorna på kyrkogården i närheten. Och att hud och kranier kom från dem. Men eh, man vet ju som sagt inte om det fanns fler mord men eh, Utan de här två som man erkände till. Han erkände också att han mellan 1947 och 1952. Gjort upp uppemot 40 vänder till kyrkogården. På natten hade han gått dit i ett days like state. Alltså lite så bort liksom. Och de flesta gångerna ska han ha vaknat upp i det tillståndet. På kyrkogården och bara. Vad fan håller jag på med? Fixa till graven igen. Och sen gå hem. Till sina bröstvårter. Alltså jag vet inte. Jag tycker det låter så konstigt. Att han bara. Vad fan håller jag på med? Så här, så fyller igen graven. Går hem. Till det hemmet. Och inte kommer hem och bara. Vad fan är det här då? Utan liksom. Som att han skulle. Då plötsligt ha varit helt normal och gått hem. Jag vet inte. Nej det är. What am I doing? S <laughs> ja, för sen, sen när du går hem och tänder din lampa av människohud. <laughs> så kanske det är... Det ju olika va? Det där man tycker är konstigt och inte. Vad heter det? Dissocerar? Disassocierar. Disassocierar, mm. mm. oh, ja. Han valde ju offer då efter hur de såg ut. Han ville att de skulle se ut som hans mamma. Eh, men de var ju inte som hans mamma. Utan de var som den typ av kvinnor som hon hatade. Eh, vilket i och för sig inkluderar alla kvinnor. Ja, det är väl kvinnor. ungefär de flesta. Men du vet, liksom den här kvinnan Mary Hogan som var väldigt så, outspoken och hade den här baren och umgick med mm. alla och var så här härlig, det tyckte hon var eh, hans mamma då var vidrigt. Liksom. Så att, eh, man tror att han liksom, tänkte då att det här skulle mamma tycka om. Liksom. Just det, om de blev straffade på olika sätt. Men han erkände i alla fall att han hade stulit kroppar från nio gravar. Och polisen undrade lite grann hur han han gräva så mycket på en natt liksom, att han gräva upp en hel grav och sen liksom återställa. Så man kollade två av gravarna först. Polisen gjorde det då. Eh, och de var tomma. Eh, förutom i en så här. Låg det en kofot. Han råkar glömma sin kofot där. <laughs> i it days like a Rookie mistake. Yeah. Verkligen. Okej okay, jag tar kroppen och lämnar den här. Eh, sen testade rättsmedicin också tre av gravarna. Varav en saknade en kropp. En annan hade han inte fått upp. Eftersom han hade tappat sin kofot. Mm. Och i den tredje var stora delar borta av kroppen. Men han hade lämnat kvar några ringar och några kroppsdelar. Men alltså det jag inte fattar är att mm. på en kyrkogård så finns det ju människor som um, är där och fixar och donar. Och liksom ser till ja. så att allt står rätt till och mm. Hur såg de inte att jorden måste jag ha sett väldigt, eh, vad ska man säga, luftig och eh, ja, men det var ju färsk Alltså ja han, det var ju så här att han bara, nu ska såklart. hon begravas. Okej, okay, ja. så i natt har jag ett litet mission. Ja. Tills han vaknade ur sitt days like state och kom på, vad fan håller jag på med? Ja. Men då lyckades han, mm. han ändå få till så att det såg ut på precis samma sätt. Ja, det är ju det. Han måste ju ha jobbat mm. hårt alltså. Det var därför de tänkte, hur har han hunnit med det här? Ja. Men det är så konstigt för att i den sista då, när han lämnar kvar några ringar och några kroppsdelar. För det första så är det så här, vilka delar. Men också att jag tycker, jag tycker att det är så obehagligt med kroppsdelar. För det var... En del av en människa. Så att så här, mm. Hela jag. Jag tänker inte på mig själv som olika delar. Jag är ju bara jag. Mm. Förstår vad jag menar mm. där? Att den, jag kommer ihåg hemkunskapen. Var det, var det du eller Lotta? Eller, för det var inte vår lärare. Ja, I alla fall som berättade att. Hemkunskapsläraren. Mm. Tog fram en kille i klassen och bara, och här sitter Frank Ja, det var jag. <laughs> det var du. Ja, det var jag. Det jag kan tänka vi inte det? outa <coughs> den här hemkunskapsläraren, men det var rätt sjukt. Ja. Uh, att hon visade som på ett djur, fast på en kille. Ja. Typ lite som ett straff. För att hemkunskapslärare var ju ofta kvinnor, uh, mm. och väldigt rediga. Uh, mm. Och på högstadiet så var de flesta killarna i min klass i varje fall ganska stökiga.
1: Mm. så då var
0: det som att så här, nu får jag stå här och ta på dig och prata om olika styckesdelar till våran klass, det är ett straff men jag tänker inte säga att det är ett straff, det är lite ministraff ja det är lite ministraff för att du har varit så jobbig, ja, för det känns som den sjukaste grejen att han slog och bara, och här har vi bogen, ja och här sitter, precis. det måste ju ha varit liksom en jobbupplevelse för just, just för när någon skulle börja prata bara, uh, liksom, om man skulle se sin egen avhuggna hand, mm. det är den liksom, ja. det, det känns ändå som en sån, För jag vet, många är så. Här, ah, spelar roll de är döda bara, men det är inte det. det är den här det är motivationen hos honom som är och att man, man, vi måste ändå ha någon sorts respekt för den där mänskliga kroppen att det blir så kroppsdelad det är ja, men, så och är lite obehagligt. Den kroppen har ju också eh, oftast i varje fall en mm. familj personer ja, som bryr precis. sig om den. Eh, både själen och kroppen mm. så det känns ju jättekonstigt och... och det handlar inte alltid om att man skadar något levande, det handlar ibland också om men vad fan är du för person som gör så här mm. att, ja, jag fastnade i den superliberala diskussionen i huvudet när jag skrev det här jag märker det så mycket att det finns någon sorts så här, man ska vara lite skön och bara, det spelar ingen roll om någon sätter på ett lik man kan ja. lika mitt är ja, du, tänk, du tänker på liberalernas ungdomsförbunds förslag. Om ja, men att jag man ska... tänker också på alla komiker där ute som vill vara lite eh, speciella och coola mm. med sina, med sina eh, liksom, åsikter. Mm. Att jag kan bli rätt provocerad av den grejen. Att man är så här, vi kan också bara börja prata om vad, vad är motivationen och varför tycker vi att det här är fel. Mm. Alltså... Det. Men det är, jag tycker att det är ganska vanligt i de här, vad jag brukar kalla för libertarian-kretsar. Eh, mm. mm. eh, folk som liksom tycker att man kan få göra lite hur man vill. Det är väl inte upp till dig, vem är du liksom, Farbror staten. Och, mm. eh, då har man liksom inte tänkt. Då är det som att, så här, men ni jag orkar faktiskt inte tänka. Så <laughs> yeah. kan vi inte bara, kan inte alla bara få göra? Mm. Man bara nej. Det brukar eh, inte bli så bra för de flesta. Det mm. har gått rätt bra för vita män mm. eh, i just eh, det där resonemanget. Men inte för alla andra. Så att om vi har... bara börjar tänka lite och så kan man säga så här, eh, respekt. Eh, det är en trevlig grej. Ja men och att att man, då, man smiter så mycket just från frågan kring, men kan vi prata lite om dig? Mm. Alltså att det blir så mycket att man tänker så här, men det här är ett offerlöst brott. Mm. Men vad är du för människa som går omkring och gör, tänker du gör så här? Vi mm. kanske ska försöka hjälpa dig istället. För det här känns inte som en bra... Nej, precis. Alltså, ja, jag ska inte gå in i hela Nej. den diskussionen. Men jag bara... Jag, han var så mycket i den. Just när det var så mycket prat om hur han skändade lik. Jag tycker det tog liksom i själen när man läser ja. om det. Att man bara... Visst han hade bara mördat två. Men det, det här... Oh, det där, den här stackars mm. kvinnan som gick bort som... Ja, du vet Man sitter på en fin begravning och saknar... Och ja, sen så går han och... Äh, det där blir... Äh, jag tycker det är, Jag blir ledsen av det liksom. Mm, ja, men jag håller med. Äh, han, genomgick, då, han genomgick omfattande sinnesundersökningar som visade tydliga mönster då i hans handlingar såklart. Hans sjukliga känslor av både hat och kärlek till, till moden fick honom att endast mörda och flå äldre kvinnor komma fram till då. Ehm... Äh, och det kan väl, jag förstår det. det, det måste ju ligga någonting i relationen med hans mamma, det är, mm. det är svårt att säga något annat. Men också ganska många olika experter kom fram till att han led av schizofreni. Ja. Och det tycker jag man glömmer i den här analysen hela tiden, för att man går så jävla mycket på mamman. Man ba, ja alltså eh, mamman och relationen med mamman var säkert fuckad. men det är inte superlätt att leva med schizofreni obehandlat och utan hjälp med Mr. Crazy Bands mamma och Chris Bands pappa. Nej. Det, eh, det är den, i den kombinationen det ligger. Det ligger inte bara i att han hade en konstrelation med sin mamma. Nej men alltså det blir att reducera det till någonting lite för lite. Ja för om det skulle vara så. Det finns ju en massa människor som har fackade relationer med sina mödrar. Mm. Eh, och jag skulle väl ändå kunna påstå att väldigt få av dem gör um, skin tights av andra människor. Nej men precis. Att det liksom, jag vill inte säga heller, för det finns folk som lever med sin schizofrenyklad. Schizof det bra, jag menar inte att liksom skambelägga psykisk sjukdom. Jag menar bara, om, om man får leva med den obehandlad och utan mm. hjälp. Mm. Alltså det, då, då kommer en sån relation med sin mamma bli eh, konstig. Mm. Men man kan inte säga att det... Att, att det var den som gav upphov till hans beteende bara. Nej men eftersom Jag att han det också det är lite... en anomali. Alltså att han har gjort någonting som är rätt ovanligt. Någonting mm. som väldigt få människor gör. Mm. Så måste det ju vara massa olika variabler i honom som har lett till det här. Eller inte i honom men i, liksom, mm. i hans, hur han växte upp. Och den han är i både liksom biologi och uh, i hans kontext. Mm. Som gör att han har gjort det här. Mm. Det känns ju jättekonstigt att sitta och försöka generalisera. Ja. Eh, kring hans brott. Ja. Det känns ju rätt onödigt. Men det var det liksom... Oh, eh, Gud, nu hamnar vi ändå i att det inte bara gott gått oss utan hamnar i den här diskussionen. Men jag tycker mm. den är intressant faktiskt. Eh, han kunde i alla fall inte dömas på grund av att han var psykiskt sjuk då, Så mm. han spärrdes in istället på Central State Hospital i Waupun. Wapun. Waupan. Eh, där bor alltså min mans eh, släkt. På ex extended Family bor i Waupan. Där finns ett fängelse där eh, min... Eh, mans vänta, morfar var ah, för mig, fängelsedirektör. Han var i varje fall fäng, It was a warden. han, han, han jobbade eh, han liksom så här, eh, kontrollerade fängelser på olika sätt. Han var någon mm -hmm. slags eh, ja, han jobbade på fängelser. Shit. Och de bor rätt nära ja, liksom, det fängelset i Åhåpan. Nu ja, bara men, outar jag hela hans familj. Men, men ingen vet, i den här podden eh, outa, bor i USA. Vet, det, outa, det är väl bara att säga som det. Ja. Oh! Vad heter det? koppling. Fan vad spännande då. Men det här var inte fängelse utan nej. The Hospital då. I Japan okay. i, i Wisconsin. Där jobbar han kusin. På riktigt? Ja. Fan var sjukt. I alla fall på våren då 1958 så såg, skulle man sälja hans ägodelar på aktion. Eller ägendomen bland annat huset då. Det blev en ganska stor grej såklart. När det här uppdagades så var det liksom media plötsligt i den här lilla orten. Och alla bara nej oh, nej gud. nej du vet de tycker inte om det såklart. Det är small-time folk. And, mm. jag, det vet en grej. Men eh, precis liksom några dagar innan den här aktionen. Så brann huset ner. Eh, och ja. Eh, någon hade ju tänt på det. Ja. Alla enda stan bara. Ja eh, skönt då slapp vi det. För de ville inte att någon skulle köpa det. Och göra det till ett jävla museum. Nej. Som folk ska komma och kolla på. I den här lilla stan. Som bara vill mind their own business liksom. Mm. Eh, och i alla fall 1958 alltså för hans, 1958, vad det jag säger? Jo, hans bil det var 1958, men skitsamma hans bil som man hade då för att liksom köra de här kropparna i mm. den klarades och den såldes på en auktion. det var 1958, men varför började jag meningen med att säga det? Men det var alltså inte. varför? Men i alla fall för 760 dollar till eh, någon som heter Bunny Gibbons <laughs> alltså namnen och han uh. var en carnival sideshow operator <laughs> well of course he was och han kallade den här attraktionen då för Ed Gein Ghoulcar eh, och visade då upp den på sin här carnival mm. han tog 25 cent för att man skulle se så det blev en del av en freakshow liksom. det fanns ju fortfarande ja. mm. eh, Gein levde ett stilla liv på sjukhuset ända tills han 1968 så tyckte man att han var tillräckligt frisk för en rättegång och en jury dömde då han var för mordet på Bernice Warden. Men eftersom han var sjuk och hade varit innan så skickade domaren tillbaka honom till förvaringen då på Central State Hospital. Så det tog tio år innan de tyckte att han var fit for trial. Mm. Och sen dog han i cancer den 26 juli 1984. Så han fanns när jag föddes. Det tycker jag ändå är lite stort. Ja. Följande natt begravdes han i största hemlighet på kyrkogården i Plainsfield. Och man la honom bredvid hans mor. Gastagin. Han fick mm. liksom vila med henne. då. Eh, den har ju vandaliserats mycket. Mm. Man snodde eh, hans eh, gravsten. Men man hittade den igen. Så nu är den på något eh, liksom museum i Seattle tydligen. Oj, mm. det var random. Och, eh, han, han har haft ganska stort inflytande då, i alla fall. För då, han som skrev, vad fan hette han då? Robert Block Han, han skrev eh, boken Psycho. Och han bodde i området då. Så han blev väldigt inne på det här. Och så skrev han boken Psycho. Som sen då blev Alfred Hitch Hitchcocks mm. film Psycho. Som just då var att han. Ska ha varit jätteattached i sin mamma. Liksom. Och sen så uh, blev det lite. En massa olika filmer. Som jag tänkte dra upp. Deranged från 1974. In the Light of the Moon 2000. Um, Ed Gein. The Butcher of Plainfield 2007. Hitchcock 2012 One Thousand Corpses and a Sequel Vilket jag antar att jag bara inte har översatt One Thousand Corpses och en sequel till den filmen då Som heter The Devil's Rejects uh, Men han är också då som sagt underlaget för Leatherface i The, The Texas Chainsaw Massacre Som jag inte har sett Nej inte jag heller, jag kollar inte på sådana Men har du sett När eh, tyst Lammen tystnar? Typ delvis, jag har väl blundat mig igenom den Någon mm, gång mm. Buffalo Bill där, han som ja. är Put the lotion on its skin Ja men precis Han, är ju, för han försöker göra liksom en direkt av ja. hud Det är ju den jag tänker på framförallt mm. eh, Egentligen mm. Eller liksom de scenerna mm. eh, Sen är det också Någon American Horror Story Som heter Asylum Där det finns en karaktär oh, fy, som heter Dr. Oliver Thredson. Är på honom då. Den här grejen. Errol Morris och Werner Herzog. Ja? Som jag vet, eller Werner Herzog. Mm. Eh, skulle göra en film om honom. Då, mellan 1975 och 1976. De spenderade nästan ett år. I Plainfield och intervjuade också. Ed massa. Men det blev aldrig något. Men de planerade också att i hemlighet. Gräva upp hans mamma. Punkt, punkt, punkt. Frågetecken, the fuck. Men vad då Vart har du fått den eh, infon från? Jag hur det inte, jag, har läst det. jag kan säga så här, det jag har läst är en, 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 en åtgivelse på allt om historia, mm. på eh, Wikipedia och så har tittat på tre olika dokumentärer. Okay. Och alla på, säger samma sak? På Youtube. Nej, det här stod på någon av de ställena. Eh, men jag vill också påminna om att jag har ja. en podd here's utan, utan källhänvisningar. Ja, ja. det, det är mer för att det är så ovant för mig eftersom eh. att jag, jag, jag jobbar ju väldigt mycket med källhänvisningar. Ja precis, eh, bara, vad, kan du, bara, du verkligen tur, hur kan du 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 att det substantiera det här? Jag bara skiter i det för fan. <laughs> det var ju sjukt svårt. det var det, det punkt blev, punkt frågetecken. Det blev så mycket det låg så mycket i det att jag liksom kände det att det är ju själv. Ja, punkt, ja, punkt, jo, punkt, ja, det förstår jag absolut. Men alltså det var också det att i området så börjar man skämta ganska mycket om honom strax, strax, strax efter. Och jag gillar den detaljen för jag tror ju på skämtets helande kraft och mm. the union av det. Ja, ja. Alltså jag eh, vet att jag är en vit heterosexuell kvinna med bostadsrätt. Men jag tror ju att liksom, det finns någonting i att skämta om grejer för att inkludera. Att ja. Ibland kan folk bli ganska sura om man skämtar om... Någon med en funktionsnedsättning till exempel. Men jag kan tycka att så här, men om vi inte gör det. Då blir det som att du inte är med. Liksom. Mm. Att, alltså att, jag ska alltså prata lite om hur det sen också. Ah, faktiskt ja, Hur man inkluderar men att, det, det är såklart att det där får man ju avgöra själv. Och jag har inget som helst tolkningsföreträde för andra människor. Jag menar bara på att för mig. Jag kan ju störa mig på sexistiska skämt. Mm. Men jag gör också skillnad på sexistiska skämt. Och sexistiska skämt. Mm. Att det är. Ja, jag vet Vad heter det? Men man började skämta om honom väldigt mycket då. Att folk började så här beställa en, en Gein Burger. Eller typ, man brukar säga så här What's Ed Geens favorite snack? Ladyfingers <laughs> ja Det är, jag tycker det är fyndigt. Mm. Men jag gillar ändå att man gick det hållet. Det är mm. liksom lite klassiskt amerikanskt. Jo, absolut. Liksom, de började med Vaudville så tidigt. Alltså amerikanskt och brittiskt. De, mm. de, de bara skämta bort grejer. Det, mm. De kör den baggen och ja. mm. Så naturligtvis, eftersom jag jobbar som komiker så dras jag till det, jag tycker om det. Men hur som helst, kan vi alltså, kan vi prata lite om varför han gjorde det här? Och nu är det ja. alltså wild speculation. Nu har vi ju spekulerat lite innan mm. om de här olika nivåerna, relationen till mamman, the abusive mm. dad, och jag tänker så här, vi har inte pratat så mycket om pappan i detalj. Jag vet, du hur mycket information du har om jag det. Jag har inte så mycket information med mm. han, att han var just alltså, hans föräldrar och hans yrra dog i en flash flood när han var tre Och så växte han upp med sina morföräldrar. På vilken sida vet jag inte för det vet de säger bara grandparents. Ja, mm. det, det kan ju betyda både mormor och farma liksom. men, men och han kände sig eller han hade väldigt dålig självkänsla och så där. hela mm. livet så han söp väldigt mycket och blev också väldigt alltså att han misshandlade familjen. Mm. Och det är det jag vet. Men jag vet också att han, han beskrivs alltid som en sån, jag tror inte, alltså Ed Gein behandlar också någon som en bikaraktär i sitt liv. Mm. För det är som att all, all, all återberättelse av han och hans historia behandlar pappan med en ja, skit i han. Mm. Precis som med Robert Picton så är det lite så, ja, men han, han var inte där så mycket och när han var det så var han bara super mm. Men att... Um, det, att han inte fanns där som pappa att han inte uppföljde sin roll som pappa gjorde att han blev väldigt utlämnad åt sin superreligiösa jättestränga mamma mm. som också var så här: du ska bara vara med mig ja och jag tänker att om pappan var misshandlade mamman mm. så äh, gör ju det också att man kanske som barn vill beskydda då den föräldern som blir ja. utsatt och Såklart. då är äh, så upplever jag i varje fall att när man har två föräldrar och en är dysfunktionell på ett speciellt sätt mm. då blir den andra föräldern väldigt viktig. Och ja. som barn är det svårt att ha... Om en förälder är dysfunktionell då blir den andra på något sätt default-perfekt. Eh, eh, ja, precis. Ja, den blir helt förklarad För att man, man klarar inte riktigt av att, att båda föräldrar ska vara eh, defekta. Nej, precis och, de, precis. och man har ju bara... Det är ju det man utgår ifrån. Mm. Men han... Han hatade också sin mamma. Och, och det måste ju betyda att hon inte heller var särskilt bra. Som nej, nej, absolut. Men jag börjar alltid tänka så här låga med sin mamma. För det är alltså, du, du vet, en sån klassisk grej. Mm. Eh, men det finns det liksom ingen, ingen som säger någonting om. Eller att det skulle ha varit så på något sätt. Nej. Och det brukar ju annars vara en sån grej som kommer ut eller spekuleras kring. Mm. Eh, men jag, ja, jag tror också just det här med att han om, om det nu var som man vet ju inte men de, det var ändå att han blev diagnostiserad med det från olika håll just att han var schizofren då. Så tycker jag också väldigt synd om honom på något sätt. Alltså jag säger inte att det han gjorde han gjorde fortfarande vidrigt och finns ingen ursäkt. Jag bara menar på att hans bror Henry när han vill dra när han har träffat någon och vill lämna det här hemmet så mördar han ju honom. Mm. Det är hans enda liksom bundsförvant måste det vara utanför galen familj liksom. utanför liksom mamma och pappa mm. men också det, när jag hörde så tänkte jag så, stackars Henry, han var precis på väg att bryta sig loss oh, och han har liksom levt då det brukar ju komma någonstans i 20-årsåldern brukar det börja ugly eller rare its ugly face mm. och så då har han alltså levt med sin bror som är skizofren och sin galna mamma och sin vidre pappa mm att Sara, uh, jag tyckte väldigt synd om Henry när jag hörde det. Men också att det här med schizofren glöms bort i förklaringen av Edgine. Så med det så vill jag bara, såhär, det kan ju vara så att man i efterhand har sagt nej det var han inte alls. Men det har jag inte hittat någonting om. Jag har bara hittat att det står att han var det. Men sen har jag bara hört en massa analyser av honom som inte alls tar upp det. De som bara tar upp att han hade ett insfuktionellt förhållande med sin mamma. Mm. Och det är det där jag inte det är det, det jag tycker är lite misogynt liksom, i mm. själva historieberättelsen fan han hade en superbivsiv pappa och kan vara skitsofren det, 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 det är ju en sån där liksom, det är ett tillstånd som man verkligen måste få hjälp med det är ju för vi alla har ju om man, om man ska titta på motivation till varför han gör det här. Mm. Vi alla har ju ett sätt att förklara saker lite konstigt ibland. Alltså mm. när man, du vet, jag kan ju vara lite såhär. Jag måste ta tre gånger på det här bordet nu för annars kommer tåget krocka. Ja. Du vet, ja. det ligger ju där. Om man då har en, 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 en sån typ av mental sjukdom. Mm. Så kommer ju det förstärkas. Så att det är många liksom, man hör Lotta berätta om att hon jobbar på sjuk, alltså sjukhus för psykisk sjuka till exempel. Mm. Att man hör att de gör saker som är att hon säger så, här, men när man är en psykos så har man ett annat tankesätt liksom. Mm. Och detsamma gäller ju om man har då schizofreni att plötsligt kan man ju bara tycka att ja, men jag måste hjälpa min ångest genom att smeta in bajs på väggarna. Mm. Eller bara som vanligt när man är liksom 14, 15. Eller faktiskt högre upp åldern också. Att man kanske mår dåligt och bestämmer sig för att skära sig själv. Det är ju inte en logisk slut. Alltså, det är ju något man gör för att man får för sig att det är så jag måste göra nu. I sorgen efter den här mamman som har varit mm. den enda som har hållit ihop mig. Eh, I min schizofreni så tror jag att det rimliga är att ta på mig ett par leggings av den här döda tanten. Mm. Men alltså det är det jag menar jag också när jag ifrågasätter lite vart man får information mm. ifrån. Mm. För att... Eh... Hur vi, Är det public record, det här med att han har schizofreni, har man gått ut med det? Vem är det som har diagnostiserat honom? Varför diagnostiserar man honom? För Ofta så när folk begår brott mm. så vill man gärna, som vi sitter och gör nu, förklara varför det hände. Ja. Så gör man det på olika sätt. Man kan göra det genom att... Um, Um, patologisera alltså sjukförklara personen mm. som har gjort det, eller mm. relationen till mamman, eller hur man nu väljer att förklara mm. Men det blir så många olika spår för att folk liksom desperat måste förklara det här som man själv tycker är irrationellt och jättekonstigt ja. och hemskt. Uh, och också kanske för offrens familjer så är det viktigt att man har någon slags förklaringsperspektiv. Mm. Men hur vet vi det vi vet? Nej, vi, vet det är det nej. Är vi vet ju inget av det. Här. Nej, jag bara lägger det, ut det som en sån här. Nej, men det är jättebra. Men det är just det som jag vill mena på: att när man läser om det så blir det så mycket fokus på mamman och. Jag jag tror, mm. jag ser inte att någonting jag säger på något sätt stämmer. Jag menar bara på att det finns andra delar av hans liv som också är ja. fruktansvärt. påverkade. Mm. Alltså som påverkar honom mycket. Mm. Så det inte är möjligt att det inte gör det. Nej, precis. Liksom. Och, och därför så, så ser jag det som lite misogynt att man hamnade Absolut. direkt oerhört i det. Absolut, oerhört misogynt. Mm. Uh, att det liksom naturligtvis är mamman fast, du vet, hade pappan tagit sitt ansvar så hade han ju inte hamnat där. Nej, där, liksom. precis. Så att, eller om han hade fått kanske hjälp med. Var det nu än är han hade problem med. Så hade han inte heller hamnat där. Nej. Så att det, jag tror bara att jag har reagerat på. Att jag har tittat på mycket dokumentärer. Och många av dokumentärerna. Om true crime från USA tycker jag. Är, kommer från en. Patriarkal syn på världen. Där man gärna mm. pratar om. Mördare som. He was a horrible monster. Mm, det behöver inte göra något monster. Och jag tror. det är Därför jag gillar true crime shower med kvinnor med därför att för oss så är det inte 50 mil mellan en mördare och en helt vanlig kille utan för oss vi ser nyanserna emellan ja. så vi kommer inte direkt landa i oh my god vi kommer han ja precis gud varför gud vad mm. läskigt alltså en annan blir ett annat samtal ja precis men på tal om det, mm. har du sett, jag vet inte uh, om man får, uh, hur är det med, med poddar och nämna olika tv-program som visas på olika tv-kanaler och sådär, det får man men prata cool, om. du får se precis vad Det vi känns som det här att jag sitter i Sveriges Radio men det gör jag ju inte. Så att, uh... Känn på den här, det här är min jävla podd, du får se allt <laughs> som jag går med Whatever på. Whatever you want. Yeah. Uh, uh, men då uh, tänkte jag att jag skulle prata om den här serien som uh, kallas för The Sinner. Och jag kollar på det nu. Jag har inte ja. sett sista avsnittet än. Har du inte? Nej, det Nej. sista har jag kvar. För första avsnittet har ju gått på det. Men mm. man kan ju inte titta på en sån serie bara nu kommer ett avsnitt, nästa <laughs> vecka kommer nästa avsnitt. Man bara, ja, ja. Som vår mamma. Ja, oh, men gud. Nej, Herregud. Alltså nej. det hade aldrig gått. Nej, nej. Så att jag var ju tvungen att kolla på hela. Mm. Och gjorde det. Och där, det handlar ju om en ung kvinna som helt plötsligt mördar en person på en strand. Alltså, hon hamnar i någon slags psykos ja. och uh, hugger honom till döds. Mm. Och så får man liksom bit för bit förstå hennes historia och sådär. Och där är ju mammans roll väldigt framträdande. Mm. Alltså att hennes mamma har varit väldigt hållit henne väldigt hårt och jag skulle väl gissa, eller hon har en syster som är sjuk. Och först så tänkte jag att mamman kanske hade Münchhausen. Det tänker jag fortfarande. Ja, um, ja förlåt jag har jag inte sett sista avsnittet. Men, um, men jag funderade på det också där. Att den pappan är väldigt passiv. Han, hans roll liksom, um, vad ska man säga? ja låter det bara pågå. Ja, exakt. Och det är ingenting som kommenteras i serien. Utan det handlar bara om den här oerhört knäppa mamman. Och hur hon behandlar sina döttrar på olika sätt. Mm. Och att typ mannen blir lite sur på sin fru. För att han inte får ha sex med henne. Så då går han ha sex med grannen istället. Yeah. Alltså verkligen så oerhört hemskt på många sätt. Men det, det är liksom ingenting som man tar upp. Mm. Eh, och det känns ju rätt klassiskt. Så att det fortsätter i populärkulturen eh, idag. Ja men jag har tänkt på exakt samma grej med Sinner. Jag har också mm. tänkt på hur de porträtterar hur deras sexualitet utvecklas tillsammans mm. hon och systern. Ja. Eh, jag vill inte spoila för Eller skitsamma. Om du inte har sett den kan du väl fast forwarda. Annars kan du kolla på den och så kan du lyssna på det här och tänka. Den är lite spoilad skit skitsamma. Vad heter det? Jo. Så, sättet de porträtterar hur deras sexualitet trycks ner men också mm. tas uttryck. Känner jag inte igen mig? Nej. Jag känner inte igen mig, i, alltså jag känner igen mig till viss del i utagerandet. Mm. Absolut. Och, och liksom lojalitetskänslorna och allt det där. Men, men jag tycker nog också att det finns en, en, en lite konstig vibe. Som jag inte kan sätta fingret på ja. i den här serien. Som, för jag tänkte från början att den var lite... Äh, Gone vad heter hon? Gillian Flynn. Jillian Flynn, hon skriver ju så fruktansvärt äh, bra ja, det. bra. För hon låter ju också kvinnorna vara... Hemska. Exakt. Eh, och, det, och det uppskattar jag enormt. Jag tycker, jag tycker jättemycket om ner. Men så först tänkte jag vad skönt. Det här är en serie med, med mångfacetterade kvinnoporträtt. Mm. <clears throat> men sen har jag börjat tänka att jag känner inte igen mig i... Eh... Nej, det, nu känns det inte så längre utan nu känns det just bara som... Mm... Precis den grejen som du säger. Att man är så här okej okay, men nu kommenterar vi ju bara kvinnorna plötsligt. Och nu kommenterar vi ju bara med konstiga sexuella... Alltså så här, ja, men Jag kan inte sätta finger på vad det är. Men jag, ska helt, jag kan inte. Men det är exakt jo. det du tar upp nu. Det är precis, exakt sånt jag tänker på. Men man lägger också problematiken i... Um i hur kvinnor har behandlat kvinnor alltså mm. deras sexualitet har blivit förtryckt och gör att de uttrycker mm. den på konstiga sätt och det gör att huvudpersonen inte eh, vill ha sex med sin man mm. men det är ju inget fel på honom att han då inte märker det trots mm. att hon ligger där som en död fisk. nej, mm. nej, han är ju en jättetrevlig make ändå och hon älskar ju honom och han har gjort allt han kan mm. nej, han är sämst Mm. Han märker inte att hon må dåligt än fast det är oerhört tydligt. Mm. Eh, och eh, nu kommer jag i spoila också men i vad är det näst sista avsnittet? Men du, är det näst sista avsnittet man får reda på vad som har hänt. Mm. Ja, att, eh, att typ så här, systern dör lycklig för att då får hon ligga med någon och det är hennes största dröm trots att hon har varit eh, för att hon har varit sjuk så oerhört länge i vad, jag har någon slags eh Hodgkins lymfoma. Vet, lymphom, ja. cancerform Som att det skulle vara en kvinnas liksom, En ung kvinnas högsta dröm Allt jag vill göra i livet är att ha sex Ja, men fast, jag, fast jag kunde först tänka så jag bara det var skönt att hon får vara en sexuell person. Att det inte glöms bort bara för att det är kvinnor. Så, Absolut. För det är klart att det är. Så klart så förstår man ju att hon känner så väldigt starkt att hon är instängd och hon vill bara läsa om sex hela tiden. Bla bla. Mm. Men det är lite mycket fokus på bara det. Oerhört. Jag glömmer liksom att hon naturligtvis också drömmer om att få börja på college. Mm. Men det finns alltså, inte mer överhuvudtaget. Nej exakt Så då blir det inte så många mångfacetterat Och att de ska ligga där och det. få ha sex Och bara tycka att det är helt fantastiskt Men mm. Det rimligaste hade varit att de började ha sex Och bara, det här var väl lite sådär va Ja exakt, precis Plus att deras incestuösa relation tycker jag känns jättekonstig Nej, oerhört underlig Och som att, också att huvudpersonen skulle tycka Att det var Att så här jag gör det här för dig nu Och det är helt okej okay.
1: Det är ett oerhört övergrepp ja. Men jag tror
0: också att den yngre systern Trots att hon har levt där inne i det här rummet Och är sjuk En, en normal person Som inte har någon slags störning Skulle inte göra så Nej hon är alldeles för med om hon kommer ut liksom. ja. Ja, Skitsamma ja. Men, nej, nu, men jag, jag håller helt med om dem. din äh, analys mm. Så alla ni som inte har sett den Vilket kul samtal det här blev förr Ja er. precis Hej hej, Elinor Svensson här. I vår så kommer jag åka ut på min första soloturné med föreställningen Patriarkatets för- och nackdelar. Det kommer vara stand-up och det kommer också vara sång för, ja, varför inte? Städerna jag kommer till är Umeå, Arvidsja och Lund, Växjö, Göteborg, Malmö, Jönköping, Uppsala, Linköping, Valköping, Helsingborg och Stockholm. Biljetter hittar du på elinorsvensson.blogspot.com. Jag tycker det hade varit så jävla roligt om du kom. Ta med alla dina vänner, vi ses då. Hej då! Vad blir det för mod? Äh, men Kiki, du har ju med i någonting som jag har ja. sett framåt att lyssna på. Jag har inte nu. hört mer än bara själva rubriken. Så take away. Nu har ju du liksom pratat om jättehemska grejer. Det här är inte alls lika hemskt. Jag vet uh. att jag tänkte när du skulle vara med. För jag och vår yngre syster Lotta har ju alltid tyckt att det är kul att driva lite med ja, ja. Och därför så... Det är därför jag vill vara rolig. Egentligen så är det upphovet till nu. Mm. Så jag var lite inne på början börja med att säga. Ja oh, hur förklarar du för alla som lyssnar nu. Som tänker vad fan är hon här. Hon har väl inget uh, intresse för true crime. Varför? Hon har väl inget här att göra. Vad säger du till alla dem? <laughs> <laughs> Tack för att du inte gjorde det. Jag, vet. jag vet inte, har hade varit hört. väldigt tyst i den här micken kan jag säga. Oerhört. Det var så himla roligt. Och bara som att det här var en podd där du. Varsågod. Jag visar varför du ska vara nu. Kör. Kör. Ja. Det tänker jag inte göra, okay. eh, också för att jag inte har något, eh, jag ska egentligen prata om någonting som jag har varit med om eller mm. eh, som jag har någon slags anknytning till. Mm. Men jag har alltså levt ett så oerhört beskyddat liv och eh, Lotta tog ju den här enda storyn som jag också har någon slags närhet till Just det. Eh, med han, eh, mordbrännan på norra Öland. Mm. Så att jag har ingenting. Nej. Men eh, jag bor väldigt nära ett fängelse i Norrköping som inte är fängelse längre. Det ska bli någon slags lägenheter eller museum eller jag vet inte. Eh, och det har varit ett tukt hus. Eh, och eh, centralfängelse för kvinnor. Förlåt, men Tuktus ah. är det läskigaste ordet ja, jag kan tänka läskigt. på. Ja men alltså det fanns massa, tukt nu har inte jag. Hus. Oh, för fan. Jag, känner att, jag känner just den här känslan av att man fryser väldigt mycket och därför får lite ont i så här fingrar och tår och sånt och att någon samtidigt slår en med någonting. Ah. Alltså den känslan ja, är tuckthusen. tuktus och, och alltså, tukt var ju också eh, ett ställe där man fick komma om man var för fattig. Typ så här, du mm. jobbar du sitter på gatan, nu får du komma på tukthus. Eller om du kanske, var, du kanske var homosexuell, eller du kanske gjorde någonting som gick mot normerna på olika sätt. Då fick du mm. komma på tukthus. Oh, um, så att det är ju ett, ett jag menar, det är inte som att fängelser är rättvisa ställen heller, men tukthus var ju oerhört. Det finns i alla fall tv på ett fängelse, allt jag säger. Jag tänkte, ja. jag tänkte, nu försöker jag liksom... Wikipedia-anstalt i Norrköping mm. för att eh, det var så ett kronospinnhuset från 1790 till 1820 och sen var det allmänna arbets- och korrektionsinrättningen för kvinnor, allmänna straff- och arbetsinrättningen för kvinnor, så det liksom byter namn hela tiden men det mm. handlar hela tiden om någon slags arbete och straff på olika sätt eh, och sen blev det centralfängelset för kvinnor i Norrköping 1885 och då tänkte jag så här, att, eh, jag googlade på det och så såg jag att det stod eh, kända personer som har suttit i det här fängelset. För det har ju varit ett modernt fängelse också för eh, män, alltså under 1900-talet. Och då var det bara eh, massa män. Mm -hmm. Clark Olofsson, Hagamannen har tydligen suttit där. Mm -hmm. ja, eh, som alltså inte är gift längre? Är det, nej, den så, så, den hagamannen det är alltså du den är Hagamannen okay, yeah. som inte är gift yeah. enligt ett vad vi nog vet. Jag vet inte riktigt hur vi vet det. Men, Usch, jag skäms äh, lite för att jag hade sagt så. Ja. Som var inte så. Tidligen är han inte. Just <laughs> ja. Nej, men det var bara en massa män. Jag tänkte mm. så här: Men vad fan? det? har ju varit ett kvinnofängelse i typ 150 år. Just det. What the fudge. Vart är alla kvinnor? Men eftersom att jag eh, jobbar rätt mycket och inte hade tid att kolla upp eh, vilka kvinnor som har suttit på just det här fängelset, mm. så hittade jag istället en bok som heter eh, Kvinnor och våld. Shit. som jag tyckte var, det var en catchy titel ja men verkligen, eftersom att jag är forskare så måste jag ju säga vem det är som har skrivit den är din antologi av Eva Österberg och Marie Lindstedt-Kronberg ni får somna nu, det är lugnt men jag är nej, liksom nej. tvungen att ge referenserna det jag sitter är på riktigt. kanten av min stol och bara myser. Ja, men bra. Ja. det här är alltså ett segment som jag tänker att Johanna kan fortsätta med i sin podd, historiska mord <laughs> jag jag skulle kalla det för ja, men det kommer säkert <laughs> bli sådana i Patreon-exklusiva grejerna, ja? kommer det definitivt bli ja, men härligt. den typen av svenska historiska mod, men också ja. svenska current mord. Just det. Men det. vi vet ju alla att historien är läskig. Mm. Alltså alla var sjuka huvudet, eh, och taskiga mot varandra. Men de var ju traumatiserade bio. Men. Ja, ja, ja. De alltså, kämpade överleva. Alltså vad man än har själv i sin bakgrund så kan man tänka att hade det varit mm. 1800-talet oh my god, men jag hade ju ja. varit död. Alltså det är det jag vet. Hade jag fötts någon gång innan 1960 så ja. hade jag inte överlevt 360. Nej nej, jag ja. Du hade inte klarat att uh, Men jag kan inte ha högre tankar med. Vänskapstiden <laughs> du bara nej nej. <laughs> yes. No way. Oh my god. Give nej. me my stuff. Uh. this material itches. <laughs> I mean I I just I just can't do this no, just now. Not my thing. Is this diaper? <laughs> Is a diaper? Alltså hade väl komma. I have to wash this diaper? <laughs> well, give the. ja. Tillbaka till historien. I den här boken så hittar jag alltså ett kapitel som heter Mordiska mödrar i Sverige kring se sekelskiftet 1700, skrivet av Eva Bergenlöf. Det mm. känns ju ändå som mordiska mödrar. Och för det pratade du om förut också, att man kan inkludera människor genom att skämta om dem. Man kan också inkludera människor genom att eh, prata om hur hemska de har varit. Yep. Alltså inte bara här, för det är ju väldigt mycket så i den här podden Och det förstår jag absolut Det är hemska män som mördar en massa kvinnor Det är för att det är den vanligaste typen ja, av mord Ja, det är procent Men jag hade ju i, förra, i, i förra, förra gången en släkting var med Alltså när Lotta var med mm, Då var det ju en kvinna Då var det en kvinna som mördade Annars så har jag haft svårt att hitta längre grejer ja. Förutom som liksom arboga kvinnorna och de känns som att de Har vi tagit om så många gånger precis. Jag vill att jag ska köra dem så säger till Men vad heter det Annars så Så, så är det ju precis så mm. Att de flesta mördarna Mördar ju kvinnor Men det betyder ju Stormördarna mm. Men det, det betyder ju inte Att kvinnor är En av jävla helgon Vi Nej, är mångfacitet vi, vi är inte ens en homogen grupp Nej. Det kan man glömma ibland att kvinnor är en Precis. superheterogen grupp av människor bara. Men och då kan man också tänka sig på 1700-talet och mm. men också på 1800-talet kvinnor som var våldsidkare kunde man liksom inte riktigt förklara för att normen var att kvinnor inte var våldsamma. Så då fick Fast du en ja. förpackning bara. För jag läser himla mycket texter från den tiden om mm. män som är att kvinnor kan inte älska ordentligt, de är så hårda och de är så. Mm. För det var synen på kvinnor då att de var. För kvinnor var ju tvungna att fixa allting. Ja. Allting när man växte upp, så var det bara kvinnor omkring en. Mm. Och de var ju så jävla de var tvungna att kämpa. Mm. Så de blev ju så hårda jävla, de blev ju ja. så då bara så, så jag har verkligen tänkt att på den, alltså innan 1901 mm. så var, för att sätta ett exakt datum. Ja. Så var kvinnor generellt sedda som liksom okänsliga, hårda jävlar. Nej. Nej. Eh, eller så, här, så kanske det var eh, man kanske en erfarenhet av det. Mm -hmm. En personlig erfarenhet av ja. det. Men kvinnoidealet var att, eh, eh, att kvinnor var eh, känslo, liksom känslosamma eller Lite. liksom känsliga mm. underdåniga eh, att de liksom... Att just nu. Att, ja, precis. Ja. Eh, att man, eh, det var naturligt att eh, Älska sina barn. Och det är klart att det är, det är en grej att älska sina barn. Men, <laughs> ja, det känns trevligt. <laughs> men, um, jag, men, jag måste jag, säga att jag är på sidan som tycker att man bör älska sina barn ja, så absolut. gott man kan. Men det var liksom inte idealet för mannen. Uh, men just att, att uh, ja, men modern som liksom the nurturing ja, ja. Jag personen men absolut. i familjen. Mm. Och kvinnor som då var våldsamma såg man som... Eh, alltså det, det var något onaturligt kvinnor mm. kunde inte våld, vara våldsamma och speciellt inte mot sina barn så var de det så handlade det om sjukdom mm. så att då fick man en slags ursäkt för varför kvinnor gjorde de här hemska sakerna Just det. Eh, vilket ju var bra eh, för kvinnorna på vissa sätt för då så fick man mildrade straff eller för, mildrade straff. Eh, för att man liksom dömdes inte lika hårt men tydligen 1700-talet det här tyckte jag var ganska intressant att Kvinnor som mördade sina barn utom äktenskapet de dömdes sjukt mycket hårdare än de som födde inom äktenskapet. Typ som att, Nej men gud jag som att de dömdes mycket hårdare. För att alltså okej, nu det här kommer ju från en position av jag har precis hört det här och mm. reagerar med själen. Att <laughs> någon som får barn inom äktenskapet hade en annan position av. Please, lungen. Mm. Medan de som födde utanför. De var ju dömda till evig damnation. Alltså de var ju damned if you do, damned if you ja. Och det insåg, eller insåg man. Men man fick mer empati för kvinnor som fick barn utom mäktenskapet. På mitten av 1800-talet, då insåg man det. Och då fick de mindre straff än de som mördade sina barn ah, inom mäktenskapet. Men innan dess då var det som att så här, du är en hora, eh, nu ska du dö ja lite den känslan ja, men det verkligen. Ja. jag tänker också att det säkert var så att de som var gifta då tänkte man såhär, nej men stackars mannen ska ja. vi ta hans fru ifrån honom ja men exakt, ja, ja. Men, och den och också den som hade eh, vad heter det då eh, ja men den som hade legat med den här mannen som var gift alltså män blev ju straffade för det också mm. eh, men kvinnor blev ju straffade extra eftersom att man fick det barnet mm. Uh, som, som kanske, som var, jätte jobbig. Ja, <laughs> som kanske alltså, var jättejobbig ja som kanske var men man tänker man ska vara vid, man ska föda ut det här jäkla barnet Åh, så kan man inte det. ta hand om det det är ju ändå lite värre än att vara gift ha sex med någon så, så bara ja nu vart jag lite dömd för det här men jag behöver liksom inte ta hand om ett barn också och bära på det och det liksom det. föda ut det och de flesta av dem som mindre. blev dömda var ju bara de som faktiskt blev dömda resten var ju de flesta blev inte dömda just för att de bara nej det var inte jag hon bara säger det. Ja, nej, men precis. Det är superlätt. Liksom när det inte ens finns DNA-analys. och bara. Nej, exakt. Jag har inte fart i det här barnet. Jag fattar att vi är superlika varann, men hej! Uh -huh. Det är inte mitt fel att eh, den där trollpackarna fixade det så. De så att det var harsh mm. att vara eh, kanske en piga på en gård och mm. liksom få barn. Not so good. Ja, eh, Som det... våra farmor. För övrigt, ja, vill jag bara säga, För vår farmor var ju så att eh, hon när hon var 20 fick reda på att du är egentligen inte vårt barn du är barn till våran piga. Och vi vet ju inte om hennes pappa ändå var hennes pappa och bara hade med kännat liksom, med pigan. Med pigan. Mm. Det vet vi inte. Men att hon fick reda på det när hon var 20. Och då hade den här pigan gått bort. Och hon minns bara den här Pigen som att hon var väldigt snäll mot henne. Men också att vår farmor lite påminner om Edgins mamma. <laughs> jag det var, jag det var ändå det. en stretch. Ja, det är en liten säga. stretch. Men farmor var ju så himla religiös. Ja, hon var och, metodist. Och, ja Och också väldigt hård mot andra kvinnor. Hon tyckte ju liksom... Ja, som hon inte var släkt med. Hon var inte så hård mot oss. Nej, men... nej, nej. Hon var världens finaste mot oss. Hon hade inte det draget som Edgins mamma. att hon var eh, liksom, hon, Hade Edgins haft farmor och mamma så hade det varit ganska lugnt, så kan vi säga. Mm. Men hon var, hon var ju väldigt så. Man ska inte sminka sig. Det är nej. bara för handskökor. Ja, ja. Hon ja. hade ju bara genomskinligt nagellack på sig när hon gifte sig. Ja, och det exakt, var hon så säga. Stolt hon över. var så fruktansvärd. Men att jag kan känna att det där går igenom hos mig, att jag dömer andra kvinnor mycket hårdare än vad jag dömer andra män och att jag hela tiden försöker tänka på det, ja. det var något som jag lärde mig av MeToo, att jag bara, gud vad jag dömer tjejer och kvinnor hårdare mm. än vad jag dömer män, alltså om en, om en kvinna inte är feminist då tycker jag att det är superhemskt men om en man mm. inte är det så tycker jag väl att det inte är bra men... Men det är ju, jag tror att, liksom att vi har högre krav vi har högre krav på oss, på oss själva, och då har vi också högre krav på andra kvinnor. Menar, det är det eh, ju så samhällsbilden ser ut att eh, kvinnor har högre krav på sig och män har inte det? Men exakt, jag bara, jag bara ja. kom på det. Jag, ska, att jag har verkligen jobbat med att sluta göra så ja. att bara låta kvinnor vara vad fan de är, och bara köpa dem för det som är bra med dem och mm. sen släppa jag resten. Mm. Alltså. Oh ja, Vad hamnar vi nu? Ja, nej, men med jag inte. Uh, men, uh, det är relaterat för jag tänker mm. att Då behöver vi inte domma den här uh, människan Som jag ska uh, prata <gåll> yeah, om Don't count on it ja, kör. Uh, Det här är alltså en person Som heter Hanna Håkans dotter <gåll>
1: Hanna Håkans dotter Så, ja,
0: precis. Uh, som Man år... hör att det är en gammal människa det är Ingen som skulle heta det nu Mm. Nej, hon var ju inte gammal när brottet nu gammal, nu begicks. Um, nu skulle hon vara sjukt gammal. <laughs> ja. uh, men hon ställdes alltså uh, inför detta år 1698 mm -hmm. för att ha strypt sitt spädbarn. Oh, ja, gud vad helst. Uh, väldigt uh, sorgligt. Jag kan hon, inte höra saker om spädbarn. Jag får panik av det. Hon var alltså um, 37 år gammal. Mm -hmm. Eh, och 1684 så hade hon det står befunnits något huvudsvag jag vet inte riktigt vad det betyder mm, lite eh, efterbliven eller? och varit så ibland, säga, ibland men... så orolig ut, ut i sitt sinne att hennes man och dess grannar så fruktat för henne så att hon var väl liksom eh, sjuk på olika sätt Ja, hon var väl lite mentalt handikappad? Ja, eller? precis. Men för sen så kom, det kommer mer information om yeah. det här sen. Mm. För att hon, för att ha strypt sitt barn då, så döms hon av häradsrätten. Tänker mig att det är någon slags tingsrätt. Ja. Jag är inte den typen av historiker att jag kan sånt här. Tre sköna snubbar från Skövde. Ja, <laughs> typ. Ja. Hon döms av dem till döden. Mm -hmm. Men sen så kommer fallet upp i eh, hovrätten och de begärde ytterligare utredning av kvinnas sinnestillstånd mm. ehm, så då tänker man så här men ändå 1700-talet, well done det gick till hovrätten och de bara men hörni, vi måste ändå utreda det här det kanske är någonting fel på den här kvinnan ehm, att det är så tydligt säger någonting. vad sa du? Att det, att det är så tydligt att de bara guys, det är någonting fel med det ja precis, det men hur kan ni se det här yeah. nej exakt men jag tycker ändå... De bara det... skövde i alla så <laughs> <laughs> Okej. Okay. Alltså jag vet faktiskt inte vart det här är. Det nej, vara nej, kul att veta. Förlåt skövde. Ja. Jag bara säga ja, det. Ja, ja, ja. Det är ett bra namn att säga just nu. <laughs> mm. eh, men och då visade det sig att eh, hon har eh, haft den här sjukdomen då. Huvudsvagheten som de kallar det för. Eh, alltså det är ändå mer PK än vad man hade senare. I ja, givet, så nej, så men jag vet. Eh, sedan per intervall henne påkommit. Alltså hon har haft den lite nu och då sedan hon var 22 år gammal. I 14 år har hon alltså haft den här huvudsakheten. Då har hon betett sig underligt och varit lite konstig och låg. Man kan tänka sig att hon kanske var bipolär eller unipolär. Eller hon hade olika depressioner hon be, alltså, eller vad det har varit. Kanske. Det får så ont i hjärtat. Ja utsatta människor, alltså du vet. Men känn på den här. Ja. Då, avrätten, sådana jävla grabbar, det måste jag ha varit grabbar. Ja. Ja, alltså självklart. Kvinnor kan väl inte och, jobba i hovrätten? Hon, alltså, hon skulle alltså avrättas. Jaha. Det fanns ju massa trevliga sätt som de avrättades på på den här tiden. Men istället så blir det straffet lindriga böter. Ja, men. Ja, ja. alltså. Men då får jag säga att grabbarna gjorde ett ganska bra jobb. Ja, det skulle man kunna tro. Nu. nu okay, okay, det inte klart. Nej, Nuf, 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 helt, det är jag som plötsligt då, sex år senare hoppar vi fram till. Mm -hmm. Då, eh, året är 1704, mm. då ställs Hanna eh, inför detta igen. Eh, för att hon då har mördat sin treåriga, sitt treåriga barn. Hon har hängt sitt treåriga barn. Men Hanna, ja, ja, ja. känn really? på den här. Och då, eftersom att hon gjort det nu, då bara, men hörni, var det hon som gjorde det här mot sitt eget barn? För flera år sedan. För det hade vi uppe här också. Ja. Men då visste vi inte vad det var som hade hänt. Och då tänkte vi att vi släpper henne. Så att då är det alltså. I, i, innan då så har hon dödat ett hängt ett treårigt barn. Nej, sen spår, har hon strypt sitt äh, spädbarn. Ja. Och sen har hon hängt ett till treårigt barn. Så tre barn har hon dödat. Vänta vad? Jep. Hon dödade tre barn. Ja, så att hon ställs inför rätta 1704. För att hon har hängt ett barn. Och ja. då inser man så här. Men hörni. Det var ju ett annat treårigt barn som dog i, i hennes ägo tänkte jag säga. men som också var hennes barn innan. Som dog på samma sätt. Och då tänkte vi att. Eh, vi vet ju inte hur det dog. Vi släpper henne. Men då måste det ha varit så att hon har dödat det också. Hanna, jag vill bara säga bitch please. Alltså jag gav ja. det en chans. Men det är ja, ja. Nej, på nej. riktigt. Det här tar emot att det gör ont. Och jag vill också be om ursäkt för att jag sa, jag sa efterbliven innan. Det var inte meningen. Nej. Jag menar mentalt handikappad. Ja. Jag vill bara be om ursäkt för det. Och det vet vi inte om och vad heller. Vi vet inte riktigt hur hon nej, mådde. Nej, men här kan man ju inte säga något pk relaterat ord till henne. För mm. hon har betett sig så vidrigt. Precis. Så hon, nu är det ju bara att hon, är a bad bitch. Precis, och kände, mm. det finns en, en beskrivning här också. Och nu mm. citerar jag då från den här boken. Först hade hon klätt av det och för att förhindra gråt och skrik hade hon gett det smör och bröd. Så band hon ett snöre om halsen på barnet och hängde det. När hon trodde att barnet dött tog hon ner det och la det i sängen. Men så märkte hon att det kvicknade till och hängde upp det för andra gången. Hon hade pressat och tryckt ned barnets huvud. Därefter hade hon kliv klivit upp på ett loft. När mannen kom hem sa hon till honom att han varit borta för länge och visade honom barnet. Typ som att såhär, du kan inte lämna mig så här länge. Se vad du har gjort. Vilken killgrej gör den då. Ja, verkligen. This alltså. is you. <laughs> Exakt. Men alltså, okej. Okay, det, det där var ju fruktansvärt. Mm, alltså riktigt, riktigt hemskt. Ja. Eh, och då, har alltså, då börjar man den här, eh, vad ska man säga utredningen igen mm. för att förstå varför hon har gjort det här. Och då har grannarna alltså de säger så här att tre veckor före det sista mordet förövades så har man märkt att hon har lett, att hon sjunger att hon har pratat om de här andra morden så man har bara, hörrni vad är det som händer? Ja, hon har varit en sån som går upp på krogen och skryter om sina brott. Brott som Leif Geve alltid säger. Att folk åker fast för de de kan inte hålla sig Nej. för att skryta om sina brott. Hon Nej, är uppenbarligen en seriemördare. Ja, jag tänker att hon liksom inte, det är inte är så mycket att hon skryter om dem. Utan hon lever i sin värld och där existerar de här brotten. Ibland så liksom sipprar de ut. Mm. Och då har hon liksom sagt, gud hjälper mig, gud giver mig. Gud giver, jag inte blir svag igen. Jag tycker det kryper så ut i kroppen. Tre veckor då innan hon har mördat det här. Men inte det är en mördare -grej. Att jo. det finns något som kryper i kroppen. Bara, jag måste mörda barn. Jag måste mörda barn. Hon vet om hur det känns. När det yeah. där liksom faller på. Bara, nu håller det på att hända igen. Snart så kommer det falla liksom på oh, mig. Ja, oh, Hanna. Plötsligt ja. blir hon så jävla creepy ja. just nu. Ja, oh, oerhört creepy mm -hmm. uh, Och den här gången så säger man att uh, nej men hörni, så okej. Okay, hon är weird. Men hon... <laughs> Är tydligen väldigt flitig när hon jobbar. Så därför så kan vi säga att hon ändå är tillförlitlig och att hon inte är sjuk. Så att vi bränner henne på bål. Ja, det var slutet för den här kvinnan. Man brände henne på bål alltså? Ja. Alltså på något sätt kan jag bara säga så här. Jag står inte bakom den typen av straff. Nej. Men... Eh, det var ju bra ja. att det inte var spekulativt. Bara ska du alltså, en hälsa var... så bränner vi dig. Nej, precis. Bara för att säga att jag, jag tycker också att hennes brott var fruktansvärda. Ja, Alltså. och ändå så att de så här: okej okay, du stryter ditt barn men vi fattar du mår inte så bra så att du får böta men, mm. men samtidigt är det en en lite gång. Så här, gång eller? alltså jag vet att man inte hade någon preventivmedel på den tiden mm. men när man stryper sin nyfödda så kanske man ska säga så här, du får böter men inga fler barn nu Hanna <laughs> och också de kommer, att lägga till, på henne. de kommer till när man lägger med någon så bara håll ifrån den skiten mm. Och det är ju också svårt när man är gift, som att mannen har rätt att liksom, ha ah, rätt det till fan. din kropp och sådär. Så att det där, det är ju lite krångligt när man ska prata Fattar om flickorna också, som sina barn. Jo, nej, men absolut. Ja. Det är därför jag var i början väldigt så jävla redo. Mm. Men sen kom den här händelsen ja, och då känner jag så här, det är en, det är en twist, vet där. du vad? Nej tack. Nej. Men att här, det är konstigt att man inte tar upp hennes man och bara död. Att hon bara, du var borta för länge. Då måste ju han veta att hon varje gång är så här. Gå inte hemifrån för att det ja. kan bli. Han gick till kvarnen. Så han var väl tvungen att liksom göra någonting viktigt. Ja men ta mer i barnet då. Det hade ju en kvinna gjort. Ja det hade ju en kvinna lätt gjort. Och, och han hade tydligen förhindrat henne från att ta livet av sig två gånger. Och du vet hela grannskapet oh, hade hjälpt hon honom och i att liksom ta hand, precis ta hand om henne. och Så, där. så att, eh, det är en tung historia kan det är säga. en fruktansvärt tung historia. Mm. Som slutar på bålet. Classic. 1700-talet. Klassik kvinnohistoria skulle man kunna säga. Ja, precis. om det är Börja kyririk. med barnabob, barnamod och sluta på bålet. Ja. Det är klassikvinnor. Vad heter det? Nej, men jag, för jag kan ju ha svårt med att man hela tiden ska helgonförklara kvinnor. Mm. Att man ska vara så. För det tycker jag tycker att vi är helt vanliga människor. Precis. Som bör få vara med i historien mm. och beskriva historien själva och få vara hela spektrat av vad en människa kan vara. Precis. Men samtidigt kan man ju inte neka till att det är lite ovanligare med den typen av våldsbrott. Inte den Nej, typen där man mördar absolut barn. Inte. Utan jag menar just det, våldsbrott vad gäller generellt bara. Ja, och det här är mm. inte ett argument heller för att men vad då kvinnor eh, gör ju också såna här grejer så att då kan vi bara inte prata om så det. Så vi kan väl fortsätta ha vår historiebeskrivning, tack. Ja, ah, exakt. Eh, nej tack, inte så. Nej, och det är inte heller, jag vill heller inte det kan ju väl bli lite sensa, liksom sensation när det är kvinnor som gör saker. Mm. att Till exempel eh, så fanns det en eh, koncentrationslägervakt som är väldigt känd som heter Irma Greser. Ja, just det som, hon gör. Ja. Ja, det jag, blir väl där i eller något sånt där kallas hon lite sen för det nej Det var inte det hon, har hon kanske, hört. hon är chefen nej, det är ju hon, hon hade en chefer ja, precis. Okay. Mm. Um, Men mm. men, mm. men tror Margit Nej, uh, uh, Majgul Axelsson är ja, hon nämner ju henne, precis. Mm. Eftersom att hon pratar om rörelse Majgul Axelsson, där har vi ett litet tips alltså. ja, Vill du läsa bra böcker tips. Mm. Yeah. Jag heter inte Miriam Det yeah. är den vi pratar om just nu Det finns två böcker jag inte gillat av henne Resten har jag bara avgudat Långt ja. borta från nifelin var också fruktansvärt bra. Men för, vad skulle du säga? Den vackern. Ja. Nej men alltså att, att eh, redan 1945 så blev det en grej. Hon ja. var med på liksom, första sidorna av svenska eh, tidningar. Och också man beskrev henne som vacker. Och liksom, att man Just lägger det. i sådana här mm. typiskt kvinnliga attribut. För att liksom, det, då blir det ännu läskigare. Ja. Gud en vacker kvinna som är elak. Mm. ja. 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 Nej men precis, det är, jag vet. Det Man bara, ja, ja, vi, alltså, Alla tjejer vet att det finns en, jag har haft en rutin om det som har varit svårt att få funka. För att det inte är riktigt okej okay att snacka skit om tjejer på scen. Nej. Men vilket jag kan störa mig på att det har blivit liksom, de som får göra det är bara de kräppa. Men, men, nej, men, nej, men, men om att alla tjejer vet att det fanns några riktigt vidriga brudar i högstadiet. Ja, vi vet att kvinnor har också en ful sida. Ja men självklart. Ja men precis. Att mm. det blir så himla. Det blir horan och madonnan. Mm, I precis. liksom världsmedvetandet på något sätt. Ja. Men så kvinnor har inte liksom egentligen inkluderats i våldskulturen på olika sätt. Nej. Och därför så kanske har, det låter ju också ett konstigt. Men sen har vi inte så nära. Alltså vi har en annan typ kanske av elakad. Men jag tror att vi har exakt samma uppdelning i godhet och ondhet i oss. Men det är bara det att testosteron är ju en typ av hormon som ger de här våldstendenserna. Ja. Rent biologiskt. Skulle man kunna hävda det? det jag vet ju ju, inte om det stämmer. Jag är kulturvetare, så att jag gillar inte de här biologiska förklaringsmodellerna men, jag äh, vet, men, men absolut så skulle man kunna säga. Ja, men man, kan ju se, man kan ju i alla fall, om man tittar på historien som är beskriven som den är i och för sig, av män, ja. så, så har ju de haft våldskapitalet. Och jag tror också att det, om det nu är länkat till, till testosteron. Även om det är så, vilket jag inte vet. Jag bara säger Nej. att det kan vara så, mm. så är det fortfarande så att kvinnor har samma sidor. Det handlar bara om uttrycksform eller hur vi hanterar eller vad vi gör. Eller hur ja. vi liksom, att det är liksom inte, det är inte relaterat till att men kvinnor är ju mer omhändertakande. aha okej, okay. vad lägger du i det då? Ja men också att, att äh, får man aldrig chansen att få äh, voldsam <laughs> Okej okay, Kiki okay, okay. Freudian slip. Nej men alltså självklart om det är så här du ja. är i en del av armén och äh, det är din roll din professionella roll så dödar du människor Yeah. ja då är det lite lättare att vara våldsam Eller, mm. um, just att man liksom skapar sidor hos människor som gör att man blir våldsam både liksom strukturellt och liksom yeah. i personer att du får inte uttrycka vissa känslor och då du får uttrycka ilska Mm. Då blir det en väldigt mycket ilska. Ja, vi har ju kultiverat ett beteende mm. hos den manliga populationen. Vi ja. har kultiverat ett hos det kvinnliga. Och sen, sett, sen kan vi titta på det nu och bara, vi ja, ser ju att det är så. Mm. För det vet vi ju inte. För vi har ju kultiverat någonting som vi inte... Vi kan inte städa bort den just Nej, nu. Nej, precis. Ja. Det är en komplex kontext kan man säga. Som inte vi kan redogöra för i, i dess men här, här i Men välkommen till killgissarnas afton. Precis. Nej, för sig ju... ju jävla forskare människa hur som helst, tack så mycket för att ni lyssnar, ni är fantastiska vill ni bli patrons för mig så är jag jätteglad, vill ni inte det så är jag också jätteglad tack för att ni skriver fina saker, det får ni göra överallt om ni har kommentarer om till exempel, du borde inte säga så här eller den här grejen borde du tänka på så får ni gärna skriva det till, vad blir det för gmail.com för där kan jag ta emot sådana saker det känns lite jobbigt att få det på alla alla eh, plattformar jag får helt, jag tänkte, gud. men jag tänker bara att det är bra samlare och har du en tanke, gud vad det här var ett flamsigt program då skiter jag lite där. det mm. det är väl en bra sammanfattning Precis. jag är jätte, jätteglad att det är så många som vill lyssna på den här podden jag tycker att det är skitkul och jag, tycker, jag tror att det finns någonting eh, både underhållande men också bra i att vi pratar om sådana här saker mm. och så tänker jag att om folk vet saker nu sitter vi här och killisar och så bara sitter någon där och bara, men jag kan ju det här då kanske man kan skicka in det. Ja, ja. Någon slags information. Det. det är ju trevligt. Tillsammans så kan vi ju skapa en... Um... Ja och kom ihåg om jag säger någonting som helt inte är helt okej. Okay, det är inte så att jag är en elak människa. Man får gärna kommentera på om jag har sagt någonting fel. Men snälla utgå från att jag menar väl. Och om jag säger någonting dumt så kommer jag correct it. Vad heter det? Ja, och ja precis har ni mer information. Please let me know. Eh, vad heter det? Jag kommer till, Vi kommer tillbaka till nästa vecka i vanlig ordning. Tack så mycket för den här veckan. Tack, Kiki för att du ville komma ja, in. Tack
1: så mycket själv. Det var väldigt trevligt. Hej då! Hej då!